0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro en el que inauguramos la última subsección que nos quedaba porque ya nos habéis oído comentarlo un par de veces en podcast anteriores que nos moríamos de ganas de hablar de manga porque está muy bien colar de vez en cuando pues, una reseña de algún manga en algún popurrí de reseñas también está muy bien hacer menciones siempre que se pueda pero el cuerpo nos pide más y queremos hacer... Pues esta sección que aparecerá cada mes y medio, dos meses, alternándose a veces con las ensaladas de gafapasta, para hablar de manga. Todos los aquí presentes nos morimos de ganas, y es que la oferta de manga ahora mismo es una gozada, hay mucho y muy bueno. Y diría más, porque no solo es eso, ya que en el manga sí podemos aplicar aquello de bueno, bonito y barato. Ahora que parece que los precios están echando a los aficionados, pues de algunas rutinas y costumbres de compras más pijameras, en el manga eso no se aplica. Y os aseguramos que podéis refugiaros en el mundo manga porque os lo vais a pasar muy bien. Y esperamos que también os lo paséis muy bien con nuestros podcast mangakas, o al menos también como nos lo vamos a pasar nosotros. El buen rollo siempre lo primero. Así que venga, ponemos un poco de música de Teruko Akatsuki y aquí va el primer podcast de manga de Sala de Peligro. Eso sí, antes de contaros el nombre que hemos elegido para estos podcast otaku los suyo es presentar a mis compañeros todos ellos fantásticos A
1: ver
0: Arroba Iria Ros, muy buenas
2: Arroba Iria si me busquéis en Twitter Hola <risa>
0: Arroba Manu González, ¿qué tal, tío? Tenías ganas de, tantas ganas de grabar que te conectaste ayer, ¿eh?
3: Sí, sí, me conecté ayer pensando que era el 20 era las 20 horas, pero no.
2: Casi me da un infarto por tu culpa.
3: Vale, culpa me va, mea culpa.
0: Arroba Iván Galeano, que sigue vivo ahí con su reseño viembre a tope, ¿qué tal? Pues, pues bien, en, en, las, en el último decanato del reseño viembre ya prácticamente he hecho muy polvo, pero bueno aguantando. Yo soy Pedro Monge y en este primer podcast mangaka nos va a acompañar alguien que a buen seguro todos conocéis y que no necesita presentación Arroba Oriol Estrada, muy buenas
4: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Que vienes hoy poseído por el espíritu de Francisco Umbral?
4: <risa> Un poquito sí, sí, sí. Siempre, siempre en nuestros corazones Hoy he venido a hablar de mi libro
0: <risa> Para quien no lo sepa pues Orioli y Marvel Rabé han publicado en este pasado o sea, eh, mierda, en este pasado manga Barcelona, ya me había equivocado, eh, su libro 501 mangas que leer en español, ¿no? publicado por Norma Editorial. Y que cuesta 30 abrillos, 29 y 29,5. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto, Oriol? ¿Cómo, ¿Cómo cuéntanos? Que la gente que se puede encontrar ahí. Que no es lo que yo pensaba, ¿eh? No son fichas, 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 fichas.
4: A ver, uh, hoy, hoy que, que grabamos el podcast hemos colgado en, en, en internet la introducción para contar qué es este libro. Es una introducción que son como 10 páginas o así, ¿vale? O sea, yo voy a intentar resumirlo al máximo, pero... Uh, es una selección de 501 mangas publicados uh, en español, ¿vale? Uh, no es un lo mejor de, ¿vale? Porque eso, o sea, no serían 501, seguramente serían, serían menos, ¿vale? Uh, pero sí que nuestra misión principal es mm, divulgar, uh, que la gente conozca mangas que no conoce, gente que no se ha metido dentro del mundo del manga todavía porque no sabe por dónde empezar, pues ahí tiene un sitio donde empezar que es conociendo un montón de títulos y recomendaciones y tal. Y también, al mismo tiempo, o sea, queremos hacer varias cosas a la vez, es como un retrato de, digamos, los cuarenta y pico años de historia de publicación de manga en español, ¿vale? Y digo en español, no en España, porque también se incluyen algunos títulos uh, publicados en México, por ejemplo, ¿vale? Porque también ha dirigido un poco al, al público latinoamericano, que les llegará en enero el libro, por ahí. Uh -huh. Y
0: ese sería el resumen.
2: Es decir, es un libro que te crea necesidades, básicamente.
0: <risa> Totalmente. No está, no está Carcapto Sakura, ¿eh, Iria? No ha metido Perdona. a Carcapto Sakura que sí
1: Diga, que, me sí. Sí que la... está
4: me lo, me lo iba a comprar sí con... que ah, bueno, está
2: vale vale, 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 sí. vale. Bien. No, no. en realidad no me lo he comprado todavía precisamente por eso porque sé que me va a crear necesidades que a día de hoy no me puedo permitir y eso es cierto
4: de hecho una, una de las secciones que insistimos que es de las más importantes es que en cada ficha hay un si te gusta este manga prueba es con un... Y hacemos sí. un mínimo de tres, cuatro, o 5 recomendaciones, ¿vale? Que no son todas dentro de los 501, sino que, o sea, realmente, si te pones a contar títulos, hay muchísimos más títulos ahí dentro, ¿no? Clear Cart Arc no está, eso eso no, ¿vale? Eso no, pero <ríe> sí que sí que está en la ficha ahí por si, sí. pues, de, de obras de las mismas autoras, digamos, ¿eh?
0: Sí, hay un glosario al final por los autores más productivos, ¿no? Eh, las clan, pues sí que son. Sí, claro. Y dos o tres están en negrita, ¿no? Que son las que han editado. Y luego, pues... Las clan, eh... por favor,
2: que empiecen a cerrar series. Pero de las de hace 20 años. <risa> gracias.
0: Oye, ¿cómo llamamos okay. a esto? ¿Cómo hemos llamado a este podcast? A ver. La culpa, el disclaimer, como siempre, aquí para el señor Galeano. Porque la idea... La idea Pero fue es suya. que los
2: mejores chistes y los mejores, mmm, iba a decir, juegos gráficos. Hola. Y los mejores juegos de palabras los hace siempre, privado
0: Que no necesariamente son los mejores títulos para secciones. No, pero yo creo que este es bueno. Hemos decidido llamarlo... No me pises, que llevo manga. Me puedo bajar. Bueno, usaremos el acrónimo, que quieres decir, ¿no? NMPQ. Exacto. Sí que tiene un poquito de, un puntito de metáfora, ¿no? Con los tiempos en los que estamos entrando o hemos entrado, ¿no? Yo tengo una teoría, mitad dedo chupado al aire, ¿no? Y mitad dados, pues, que vamos viendo por ahí todos los días, ¿no? Porque parece que estamos entrando en una especie de, mmm, voy a usar la palabra burbuja, a ver qué comentamos todos, del mercado del manga en España, ¿no? Burbuja con todas las comillas del mundo, pero burbuja al fin y al cabo, ¿no? Estaba viendo las gráficas, ¿no? Que Unos datos que me pasaba nuestro colega José Serrano, ¿no? 2014, en 2014 cierra DP. ¿Os acordáis, no? Bueno, vaya drama en su día, ¿no? Bueno,
3: para ¿no? Para no acordarse.
0: Parecía un poco la apocalipsis en ese sentido, ¿no? Uh -huh.
3: la... Tampoco tanto que surgieron por ahí muchos cuervos, ¿eh? O sea, que... Muchas...
1: Sí, sí, pero. <risa> <risa> muchos cómics. Hay
0: un... hay un punto de inflexión ahí baja la producción de Maga Mogollón, porque además. Eso es cierto. Un... Eh, fue una agonía final un poco. Bueno, tampoco vamos a ponernos ahora en plan nostálgicos de aquello, ¿no? Porque tampoco. Pero fue un poco raro, digamos. Y en 2014, hace cinco años, 357 novedades de manga al año. Una al día. 357, 365 días, una al día. ¿vale? Uh -huh. Bien, vale. El año pasado, solo cuatro años después, en 2018, el año pasado, ya estábamos en más del doble, en 744. Es. Dos y algo de novedades al día, ¿vale? Que son dos días, dos mangas al día. O sea, es que este la, año la hemos pasado... gente come y
3: cena, O sea, la gente come cenas. O sea,
0: ya, Manu, pero sí. hemos pasado. O sea, Planeta, el año pasado, sí. eh, a estas alturas había publicado 159 novedades y ya lleva este año 182. Este año llevamos pasado las novedades del año pasado. Eh, toda pero, los... en o sea...
2: serio, ¿alguien, al, algún bolsillo le da la vida para esto? Claro. A mí, a mí, a mí me parece una barbaridad no. que, oye. Maravilla, porque así hay, hay, hay para hay para todos los gustos, pero ¿quién aguanta esto? Pero es que
0: no solo es eso, o sea, ya es con Paquirino sin él, es que hay ya cuatro Japan weekends al año. Eh, todos los meses salen editoriales nuevas.
4: Incluso. Sí, sí, no.
0: Oriol, tú no sé, o sea, a lo mejor, este libro hace dos años se podría, haber, se podría haber publicado, por ejemplo.
4: Sí, yo creo que se podría haber publicado, porque hace dos años ya estábamos en un crecimiento sí. brutal. Sí. ¿Vale? Y, y habían aparecido la mayoría de estas nuevas editoriales cuando, sí. o sea, yo, yo no hablo de estas tan pequeñitas que están saliendo ahora mismo, ¿no? que acaban de publicar, porque ya veremos o sea, lo, que, lo ah. que duran estas ¿no? o sea, esto sí que puede ser parte de una, de una burbuja, ¿no? pero Milky Way por ejemplo, o Tomodomo uh, que empezaron siendo algo muy pequeño, no, no, es que, no es que hayan aguantado, es que están creciendo mucho, Está o sea, Milky Way es, es, es espectacular lo que está creciendo. Ah, ¿Y, y, la y lo que les venden algunos mangas. Sí, sí.
0: Claro, pero es que hay tanto. O sea, que cualquier editorial nueva ya te saca dos, tres licencias chulas de debajo de la manga. O sea, mm -hmm. Mickey Way sí que es 2013. Coincide ahí justo su salida con la caída de T. ECC eh, empieza a editar en España en 2012 y se mete con el manga en 2014 y, y va a más, ¿no? Mm -hmm. eh, o, mm -hmm. o, bueno, el mejor ejemplo, hablaremos luego un poco, Planeta Manga, ¿no? La revista está de planeta, sí, yo sí. creo que hace dos o tres uh -huh. años. Es que es un riesgo hoy en día, y ojalá les vaya bien, pero.
4: Bueno, ahí han cambiado mucho las cosas. La manga,
3: vuelven los, vuelven los la, la palabra burbuja. un poco los 90,
4: Pero el problema de hablar de burbuja es que no, nos faltan unos datos que, que no tendremos nunca, ¿no? Y que, que son las tiradas y, y las ventas. Vale, o sea, esto es algo es de esos secuetro, secretos de Estado ¿no? que tienen las editoriales uh, de no decir mmm, de cuántas son las tiradas y de, y, y de cuánto, y cuánto han vendido. Y eso dificulta mucho un análisis, muchísimo. Uh, y yo creo que la mayoría de editoriales aprendieron después de la hostia, <ríe> no, no solo la de, no la de IDT, ¿eh? sino en general de de, pues, de la crisis económica que empieza en 2008 o sea, ahí se prende y de las propias, la propia burbuja que sí existía en esa época en el manga y ahora se publica de forma más selectiva en general, excepciones importantes aparte series más cortas y con tiradas Eso, más cortas
0: esa es la clave para mí, fíjate lo de también yo vengo de un mundo con más pijamero, más de superhéroes, ¿no? Por mucho que lea mucho manga. Lo que a mí siempre me ha echado para atrás tradicionalmente era la duración de las series, ¿no? Uh -huh. Para mí era un factor que, bueno, pues tienes que decidir y a ver dónde te metes, ¿no? Que, que tiene ironía que lo diga yo, teniendo en cuenta que Spiderman y compañía se llevan publicando siglos y siglos y el de entrada es imposible, ¿no? O sea, ahí está la ironía del prejuicio, ¿no? Pero, claro, en las series, ahí lo que has dicho, ¿no? que hay más series cortas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, el, el club del divorcio que se lo llevó todo en Angulem, que lo elegimos en los esenciales de uh -huh. la CD cómic. Dos tomitos, venga, regalo Navidad para saca, ¿no? O. Uh -huh. No sé, yo, yo creo que la clave va un poco por ahí, ¿no?
4: Y, y otra cosa importante, otra cosa importante tener en cuenta es, es estas editoriales nuevas pequeñas. Uh, y esto, esto lo contaba Anabel de Norma, ¿eh? es decir. Sí. Uh, para Norma, pues es una editorial más o menos grande de las, de las grandes que hay, tiene una infraestructura, y ellos, sí. para que un título una licencia les salga rentable, tienen que vender pues X número de, de tomos. Milky Way, siendo una editorial más pequeña, no tienen que vender tanto. Con lo cual claro. se pueden arriesgar con ciertos títulos más de nicho porque ellos no necesitan, y los números me los invento totalmente, ¿eh? pero ellos no necesitan vender 3.000 ejemplares de un manga para que les salga rentable, en cambio a norma sí ¿no? y yo creo que eso uh, también está ayudando bastante a, a que haya este panorama tan rico de, de, de variedad de, de géneros uh, de, de, de estilos etcétera,
0: etcétera Iván, ¿qué querías decir? ¿que te he visto ahí encender el micro? Muy bien visto, sí. No, yo quería decir que, que otro detalle que es en, el, en, el, en esta en este mare magnum de, de obras de tantas novedades, destacar que los divulgadores y los críticos son cada vez más útiles, porque ayudarán pues a apuntar las, las obras que sean más interesantes. Incluso ahora lo que hablabas hablaba también del Club del Divorcio, todas estas ediciones inéditas de obras históricas que están, están saliendo, pues los divulgadores destacarlas, obras que vale la pena, vale la pena entender para completar el. La, la panorámica, ¿no? La, la, la vista de todo lo que es la historia del manga, que nos hemos ido perdiendo porque nos ha ido llegando la cosa como nos ha ido llegando. Pero es un no parar, o sea, es que esta semana, eh, no sé, vas a la tienda y eh, el blue period, ¿no? Venga, tiene que caer sí o sí, que eran 8 euros, 8 euros y medio. Pero es que pasa una semana más y el Helter Shelter, o el indigno de ser humano, o el... Es que sí, Y yo todavía le voy muy le voy, voy, voy pidiendo a las editoriales que publiquen Spokon a ver si sacan Haikyuu, y no lo no sacan, o sea que además pedimos más todavía.
4: Siempre pedimos lo que no tenemos, eso está claro.
0: Sí, también hay que contextualizarlo en que noviembre siempre es el mes del boom, ¿no? El mes de Navidad, de las cartas de los Reyes Magos, de los cómics siempre se sacan a la venta en noviembre por, por, sobre todo por tema de bueno, imprentas pero, no porque y manga, eh, y, y
4: manga Barcelona eh no y te y olvides manga. Que es... y manga Barcelona <risa> sí Muchas
0: pero, en todo... <risa> pero en general todas las editoriales también las que no son de manga eh, lo que lo que quería decir es un poco eso no que la palabra burbuja es un poco clickbait no quería ir por ahí todo lo que sea poder elegir pues mucho mejor y, y ahí está nuestra tarea de un poco pues de, de encaminar a la gente a que elija. Pues mira, hoy vamos a hablar un poco más tarde. Vamos, después de este debate, hemos traído algunas reseñas, ¿no? La de la de Iria es, eh, es una novedad inmediata de este mes. Son dos tomos y ya. La de Manu, tres tomos, punto. De, todos publicados este año. Eh, lo coges o lo dejas, pero no te tienes que eternizar. La que trae Oriol, eh, creo que van cinco, y, y es mensual. Puedes, si quieres algo mensual barato, pues te puedes enganchar. La que trae Iván ya tiene un par de años, pero se no, tiene más, yo creo que tiene cuatro o cinco años. Pero se publica cada medio. Entonces, entonces. Exacto. Eso es. Entonces, venga, se puede hacer todo. Y luego, que lo habéis medio comentado, en esto de las demografías, mucho, por muy tópico que sea, claro, se están difuminando mucho las barreras. Creo que ya el las clasificaciones de... Sí, genre, por favor. ¿no? Sí. sí, yo creo que ya es, es muy 1990 hablar de Shonen o hablar de...
3: Los, las no barreras sé. no molan. Hay claro. que haber más. O sea, tienes que poder, poder leer de todo, evidentemente. Que todo es bueno. Es que si realmente hubiera, hubiera un estilo que fuera una cosa mala, pero no. O sea, es que tienes Shonen buenísimos, tienes soyos buenísimos, tienes Seinen buenísimos, tienes seis buenísimos. O sea, es que... O sea, puedes leer cualquier cosa. Y aparte que muchas veces que dices, no, es que eso es un shonen y solamente para chicos. No, no, perdona, este shonen está, sobre todo en Japón, está el 50% son chicas. ¿Sabes? O sea que yo creo que estas demografías se mezclaron, yo creo que se inventaron muy bien para definir lo que eran revistas en la época, lo que eran ya y estas cosas, pero que sí. actualmente ya casi no tiene ninguna validez. obviamente desde un punto de vista más o menos del lector, por así
4: decirlo. Totalmente de acuerdo yo o sea me da unos dolores de cabeza y la gente que cuando se discute con todo el tema de las demografías estoy hartísimo y, y sí que son una herramienta útil que nos sirve de vez en cuando para pues, para guiar a la gente toda la gente que ya tiene estas etiquetas en la mente no pero los que no la tienen qué más da no uh, que o sea, que te diga esto es un show vale y qué y qué es un show pues manga dirigido a chicas uh, de cierta edad Vale, pues eso en cierto momento parece que ayudaba, pero al final ahora estamos viendo que está limitando muchas cosas, ¿no? Y que hay unas guerras uh, sobre si esto es soy yo es yo sé o es shone, no sé qué, que me parecen absurdas cuando tendríamos que estar hablando de otras cosas. Como por ejemplo, de si el manga es bueno o no es bueno. <risa> no pero os sea, Se o sea, habéis unos, fijado... Unos cristos,
2: ¿Os habéis fijado que muchas veces quien más va y a tope con, con las denominaciones es quien menos lee? Me refiero. Eh, no gente sé, ¿eh? que, gente, gente que, lee, que lía ahí unas en Twitter porque esto es esto, porque esto es lo otro, porque no sé qué, y ahí como que enarbola y. oh Dios mío, las etiquetas. Y luego dices, mmm, vale, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es esto tan importante? Y empiezan, porque sí, porque es así. Y los atascas ahí y en quien los saques. Y dices, chico, chica, lee un poquito más, un, ahí un, subiendo de variedad, un leer un poquito de todo y aprender de todo lo que lees. Y no los sacas, ¿eh? Oye, que no los sacas. Y al final dices, ok, silenciar. Y ya está.
4: <risa> bueno es que, es que es Hoy, que hoy le decía a alguien. Iván, Iván.
0: Ah, yo, vale, perdona, no, yo digo que es que esto lo tenemos también en el cómic en general, con el tema de también las etiquetas de qué es cómic, qué no es, no es cómic, si la, eh, hablar de novela gráfica es apropiado o no, es, es una cosa que, que está por ahí, a ver, yo yo el interés que le veo a las etiquetas es, uno, pues si son, si son útiles para el público lector de identificar lo que les interesa y dos para el nivel de los críticos y divulgadores pues eh, hacer el análisis de, de las obras no pero las etiquetas son útiles cuando son no sé cómo decirlo objetivas no es decir eh, a mí me interesan pues una, una etiqueta me puede ser útil si me habla del tema de la obra o del estilo de la obra y que una obra me, me, una etiqueta me sirva para que alguien me imponga pues que yo como soy un eh, adulto o varón te, mi tipo de obras deberían ser estas y si no me van a mirar mal eh, yo creo que, que no me no interesa nada
4: pero eso, eso también, ¿eh? Aquí tenemos un problema que, que viene de los 90, que confundíamos confundíamos género con demografía, ¿vale? Y, y para, en Japón la demografía es, es lo que decía Manu antes, es un tema de la revista donde se publica. Y, y para acabar toda discusión, porque hay gente que se discute por esto, ¿esto qué es, un shonen o un shoujo? Vale, ¿en qué revista se ha publicado? En esta. Vale, pues esta es una revista sueso. Pues es un sueso. Punto. Ya está. ¿De qué te sirve esto? Pues para mí, de nada. Para no bueno, te sirve absolutamente de nada. Y ya está, ¿no? Y se acabó la discusión. Pasa que cuando llega aquí, pues hay editoriales que, por interés comercial y porque hay gente que sigue haciendo mucho caso al tema de las demografías, entre ellos los libreros, ¿vale? que eso es importante. A, pues cogen un manga que, que es un shonen Pero por temática lo cambian a yo, ¿Vale? Porque creen que la gente Si ve, si lo venden como yo Pues el público a quien va dirigido Se acercará, ¿no? Y de ahí vienen las guerras estas a veces no vale. Y pues, no sé Haz como Fandogamia, Haz como Milky Way Ya creo que ya no anuncia nunca Cuando hace un anuncio ya no dice demografía ya está, y nos lo cargamos de una vez, porque esto es algo que utilizan en Japón, porque ahí sí. tienen unas revistas. Y con el tema del manga digital cada vez menos, porque ya tenemos mi experiencia lesbiana con la soledad, uh, o el novio era una chica, o la, o la no sé si es la novia, era un chico, bueno, ya no me acuerdo. Uh, <risa> pero que, que no tienen demografía porque se han publicado en internet. ¡Pam! <risa> o sea que ahí está. No sé, para mí, yo, ojalá. Ojalá en, en unos años ya no lo utilicemos, pero lo veo complicado todavía.
0: Por cierto, una, es que... una cosa. Perdón, ¿verdad? me vuelvo a meter yo. No, simplemente si apuntar que, que el manga, eh, como el cómic, se ha, se ha comido lo, eh, los prejuicios de forma histórica, porque así como el cómic... Cuando cuando nace, es, pues, es para niños o para jóvenes y los adultos pues ya tienen que estar leyendo literatura y no otras cosas. Y les y, y por fases nos, nos ha costado ir incluyendo otros tipos de, de cómics, eh, rompiendo esos prejuicios con el manga. pasa lo mismo, cuando entre los 90, el manga era como que solamente había manga de un estilo, es decir, lo, lo que nos entró. Y luego que entraran otro tipo de cosas ha costado muchísimo ir romper esos prejuicios también.
2: Sí. Pero yo creo que también todo el tema de de los prejuicios rotos y demás, eh, también ha hecho mucho los eventos. Porque tú, por ejemplo, ahora coges, yo me acuerdo eh, con 14, 15 años ver en la televisión publicidades y reportajes que hacían en las noticias y demás del Salón del Manga de Barcelona, y claro, mis padres me miraban como diciendo, ¿y tú vas ahí? Y tú te lo pasas bien, como alucinando, porque era todo como super marciano lo que mostraban en, en las imágenes. Y sin embargo, el, el manga Barcelona de este año, que yo no he podido ir y me he tirado de los pelos por no poder ir, lo que he visto tanto en noticias en internet como lo que he visto en, en la televisión y demás, está como tan normalizado y es un evento de gente que le gusta este tipo de cómics, que pues que hacen cosplay, que hacen tal, pero ha cambiado mucho la idea y eso a la larga también hace. O sea, los eventos. Pero no
0: creo que. No, no solo, no solo cómo se ve desde fuera, sino cómo los. Claro, cómo desde se ve dentro, desde ¿no? dentro. El, Al haber cambiado espi... desde
2: dentro. Eso es, ha, el, es. el los eventos en sí han hecho que cambie la imagen que se tiene desde fuera y entonces eso también ha abierto campo porque claro, tú imagínate, tú imagínate alguien que tiene que se empieza a interesar por el manga ¿vale? como me pasó a mí, yo tenía 11 años y con 11 años me descubrieron la diabetes y, y claro, para mí fue bueno, aquello fue una castaña muy grande y yo veía mmm, Carcaptor Sakura, obviously en la catalana pero aquí en Valencia, ¿no? Y entonces yo veía la serie y de repente un día me meto en internet y veo que aquello tiene un cómic. Y digo, ¿perdona? Digo, ¿cómo? Or? Y allí que me fui yo, con mis 11 años, a una tienda especializada, con mis dineros ahí, todavía no había euros, y yo, hola, mis pesetas, quiero esto. Y claro, mis padres con lo que veían en mi casa, que nunca había habido lectores de cómics, mucho menos de manga, mi familia, pues claro, de repente ven según qué cosas en la televisión y fliparon como diciendo, ¿dónde se nos está metiendo la niña? ¿Sabes? La suerte es que en mi casa ya estaban curados de espanto, porque yo leía a partir de ese momento, yo leía de todo, pero claro... No es lo mismo una persona que ve el evento desde fuera sin conocer a nadie dentro que la gente que tiene conocidos y demás y que desde siempre ha estado en esos temas.
0: Pero al manga sí que le ha costado más, yo creo. Sí, o sea, sí, no. Hasta ¿Y hace 5, 6, 7 años nos ha quitado esa máscara y esos prejuicios. Que en el cómic, pues sí, siempre igual íbamos de tapadillo, sí, me gustan los cómics, pero sí que tenías algunos ejemplos contundentes con el que dignificar tu currículum de lector, ¿no? Y acudías enseguida, pues, a Mouse, a Persepolis, a Watchmen y ya con eso como que te sacudías de en medio todas las miradas ¿Qué de qué gafa friki, pasta
2: ¿no? eres, Pedro. No,
0: pero es el, yo creo que es el ejemplo, es el ejemplo que, sí. que sirve para ejemplificar lo que ha pasado con, con el, por ejemplo, en los esenciales de la asociación de críticos y jugadores de cómic, el manga cada vez aparece más en, en todas las en todas las elecciones, y es una lucha que ha habido que ya también... era hora
2: ¿eh? también os lo vengo a decir no,
4: y tanto <risa>
2: bueno
0: pero es que va todo a la par y, y claro, claro. Es... también han ha entrado
4: gente nueva y más joven ¿eh? eso, es, eso pues hay sí. que tenerlo también muy en cuenta pues sí. ¿eh? porque yo yes. yo me sigo encontrando muchas barreras en mucha gente sí. que es manga uy no el manga no es no es lo mío no y es no, es que el manga no es lo tuyo Es que, es una... o sea, es que el manga Es, es cómic Ya está, y es japonés Punto, y sí, tiene sus Particularidades que, que se repiten Y tal, pero decir que En la que es probablemente La industria de cómic más grande del mundo Porque lo que se publica ahí es, es brutal, que digas Que no puedes encontrar ni un solo manga Que te pueda gustar ahí Es que Eso no Eso es mentira
3: bueno, también, o sea, me refiero también... que
2: la persona que te dice que no hay un manga que le pueda gustar, eso es mentira. Lo que pasa es que no lo has, no lo has buscado.
3: Bueno, también existe mucha tradición. Desconocimiento. De... Sí, bueno la tradición española está de, de, de marcar demografía. Yo soy franco verga, yo soy pijamero, yo soy sí. otaku, que eso también ha pasado. O Tenemos sea, gente no sé, que no. es un especialista en franco y... verga y no se acerca a ninguna cosa más, por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que porque Porque lindos eso, lindos. eso yo lo
4: critico mucho del, del lector otaku también, ¿eh? Del otaku 100% que solo lee manga y, y no Exacto. se atreve a, a leer absolutamente nada que enteras. no sea manga. Mm -hmm. uh, también les digo, oye, leed le, algo, aunque sea de vez en cuando, algo que no sea manga. Que, que a veces después acabas disfrutando incluso más del manga, ¿no? Porque cambias un poco, ¿no? Y es como refrescante, ¿no? Sí, eso yo también lo critico, ¿eh? O sea, que a veces sí. va en ambas direcciones, pero también es yo cierto. creo que hay un público joven que cada vez tiene menos manías.
3: Eso es cierto. También es, también es cierto que en España entró pro en anime. O sea, primero entró en anime y después vino el manga. O sea, no quedaba ser... Tú publicaste un libro, además, llamado Son Goku Manía, que, que va sobre eso, va sobre el concepto de que vino primero la serie de Son Goku uh -huh. y después vino el manga. Y había la gente que se intercambiaba fotocopias del manga en San Antonio, que es un mercado muy famoso de Barcelona. Y, y claro, sí empezó, más o menos, que la gente iba detrás, o sea, salía la, la serie Bateadores entre cinco y luego más tarde se publicó el manga. John y sus amigos, eh, el título es Kimagure Oran Rats, también empezó con John uh -huh. y sus amigos, y después se publicó el manga. Ahora ya no, ahora directamente tenemos el manga, y luego, por ejemplo, uh, aparece de golpe y brazo aparece la serie. Entonces nos emocionamos, porque uh -huh. decimos, hostia, llevamos leyendo ocho o 9 números de Vistar y ahora has estrenado la serie, ¿sabes? O sea que... Que es cierto que las cosas han ido al revés ahora Y es una cosa también que el otaku Bueno, relacionado al manga también es, es diferente Antes iba siempre por el anime Y ahora ya va por lo el, por que el, simplemente es la, la experiencia física del TVO o el manga
4: bueno, sigue dominando, digamos, en el en mundo otaku, sigue dominando el anime uh, de goleada. ¿eh? Es decir, encontrarás yeah. muchos otakus que, que solo ven anime y ya está. Y no y, no, y apenas se leen un manga, si es que leen alguno, porque hay que comprarlo. <risa> vale, ahí, ahí, eso, eso también es cierto. ¿eh? Pero, claro, hay otro fenómeno. Es el hecho de que ahora se publica mucho más rápido. Antes, para que llegara el manga aquí pues lo ideal era que era llegar a primero al anime eh, para, digamos, la, la publi, digamos, y después te llega el manga. Ahora, como se publica tan rápido, pues ya es, es normal que vayamos un, a un ritmo casi japonés y el anime llega más tarde. Y el ejemplo antes lo hablaba con Pedro. Samurai 8, el guionista es el de Naruto, publicado simultáneamente el tomo en Japón y aquí. Que es algo primera vez en la vida ever.
0: ¿Vale? y ahora mismo sí. tenemos también luego la parte de exportar mano de obra, ¿no? por decirlo de alguna forma ahora están ahí y uh -huh. ahora mismo Belén Ortega y, y Víctor Santos eh, por ejemplo, currando y son, son tíos que se han dado el mismo año o en dos años de diferencia en la casualidad de dos personas que están trabajando a la vez para el mercado americano, para el mercado europeo y para el mercado eh, japonés, o sea me parece fascinante cómo ambos pueden compatibilizar esas tendencias pero no deja de ser, si lo uh -huh. piensas un poco más no deja de ser el ejemplo de que que es todo lo mismo ya puede ser un slice of, of eh, life o puede ser uh -huh. una un aventura eh, sin, más, sin, más, eh, sin más profundidad ¿no? entonces al final uh -huh. joder, todo el mundo le gusta darle vueltas a la cabeza pero joder, hay muchas cosas para elegir, vamos a hacer una cosa, marketing del siglo del siglo XXI, vamos a hacer una cosa, vamos a, a callarnos todos 15 segundos. En 15 Venga. segundos, los que nos estáis oyendo, ¿eh? esto, es, esto, es, eh, esto es últimas últimas técnicas, tenéis que suscribiros a nuestro canal, canal de iBox de Sala de Peligro. 15 segundos, no vale
1: Iría. ¿Qué?
0: ¿Tan dos segundos? Venga, ya está. Esto es modernísimo. Eh, oye chicos, esto, sido, leyendo? esto ha, sido un
3: poco, ha sido un poco como un minuto de silencio en un estadio de fútbol que dura no, 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 no. 20 segundos.
1: <risa> ¿Pero, por <risa> alguien,
2: Pero ¿por qué alguien ha dicho, Iría? ¿Y yo qué? <risa> <Me he asustado. risa> me dan, este podcast me va a dar un infarto al final entre que Iván me da sustos. Manu me da infartos, al final me muero
0: A ver, a ver, esto se llama la sala de peligro A Haber elegido claro. la sala de la muerte
4: Claro, de riesgo
2: Pero yo pensaba que era un escape room
1: Ah, ah
0: publicidad engañosa Ya verás cómo funciona esto, Manu Ya te digo, yo voy a subir el nivel de Veremos.
2: Eh,
0: venga, antes de entrar en las reseñas que traemos cada uno en profundidad eh, un poco así más picadito, que diría eh, Javier Coronas. ¿Qué estáis leyendo ahora? Así rapidito. Yo voy tarde, como siempre, voy con cosas de hace 3-4 años. Me estaba leyendo el otro día el Chisakube de Mochizuki, que son aquellos cuatro tocmos que publicó CC, no sé yo, que ya en 2016 o 2017. Y lo estoy leyendo ahora, y madre mía, la próxima vez que alguien oiga a quejarse de que Rob Lieffel esconde lo de dibujar manos y pies, madre mía, o sea, este tío, <ríe> que, pero, pero en encuadres hace, vaguea y dibuja lo mínimo, no hablo de la barba o de la gorra. Es que no dibuja una cara entera en todo el cómic. O sea, pero, pero es que pasa de ser súper descarado a que te hipnotiza la composición de páginas y nietas que hace porque porque se escaquea de todas. O sea, estamos hablando del autor de Dragon Head, ¿eh? ojo, ahí es nada. Este, lo cuento rápido, es un manga costumbrista protagonizado por uno de los dementores de Harry Potter, porque va absorbiendo la energía vital de todo el mundo a su alrededor. Madre mía, qué poca sangre en las venas. Protagonista regresa a su hogar para tomar la empresa familiar, muerte de sus padres. Y allí pues coincide con una amiga de la infancia que contrata como asistente. Y hay unos niños de un orfanato que se han escapado por allí. Pero bueno, que es un tipo orgulloso como el solo. Con un honor un poco retorcido, que se niega a recibir nada de ayuda y va tirando, ¿no? Y, y mola mola bastante este. Corregidme si no me equivoco, este entró en los esenciales, ¿verdad? En su día.
4: Entró, entró, sí, sí.
0: Entró, ¿no? Sí, sí. Eh, cuatro tomos, CC número 95. Eh, recomendadísimo. Lo que decía, un slice of life, que se dice, ¿no? Un Yo quería decirte una cosa de Chisacobe. En lo que decías de que no, no enseña las caras en ningún momento... Que eh, es una técnica muy buena, porque sí, sí. Eh, claro, la historia va de, de, de contar emociones contenidas. Es decir, y, sí, sí. y claro, ¿cómo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo juegas con eso? Pues a veces con las. Eh, enfocando las manos, enfocando otras partes del cuerpo o desviando la atención de algo que realmente no te, no te está enseñando a alguien, que se te está, está ocultando sus sentimientos y se los, se los está guardando. Y yo creo que lo hace muy bien. Sí. Las nucas, los. La espalda o el ombligo. Bueno, y que el, que el prota va con una bar barbaza enorme y con a de solto todo el puñetero día. Es que no le puedes ver ni notismo de gesto en la cara, prácticamente. Sí, 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 y la gorra. No, está el muy tienda, bien, es muy El emitiente de cómics
3: Bueno, digo así, que el emitiente de comics llamaba, le llamaban el, man ¿El? ¿Le ¿le se llamaba? el manga.
0: ¿El? ¿Le llamaban?
3: El manga hipster.
1: Sí sí. <risa> sí, sí. sí. que sí, sí, sí. el, el que lo es lo es
3: la barbaza. ¿no? Evidentemente que lo es.
4: Pero, o sea, lo, lo bueno de, de, de este autor es que. Se han publicado muchas obras suyas, o sea, tenemos La Mujer de la Habitación Oscura, Dragon Head, esta uh, ¿Qué otra había, había, que había otra, otra de Glenat, que era My White, uh, y ha tenido una, una, una evolución, su estilo, que, que hemos podido ir viendo y es, es realmente curioso, eh, y... Y este es un autor que, que tiene cosas muy interesantes y se la ha publicado en Francia, que han publicado más obras suyas, ¿eh? Y lo veo súper interesante.
0: ¿Cuántos años tiene ya Dragon Head?
3: ¡Uf! ¡Madre mía! Madre. Es de los noventas. O sea, imaginaros, es de noventa y
0: seis. Sí, un poco el cambio de siglo, ¿no? Sí, no me... Siento mayor.
3: Bueno, te siento mayor, <risa> pero acaba de, acaba de salir el número uno ahora editado. Ahora mismo, o sea que... <risa> Que va a justo. Por, por bien, eso se siente ¿no? mayor, porque ya reeditan clásicos del manga Exacto. que tú leíste
1: <risa> sí, sí,
4: sí. en su momento. La verdad es que
3: Dragon Head y Twenty Century Boys fueron dos series que pillamos muy fuerte a de los, de los, al principio de los 2000. Eran las dos series que lo petaban mucho en manga, me acuerdo.
0: Sí, la de Twenty Century Boys, mira, yo yo no solo me lo he leído. Eh, la reedición del planeta reciente acabó este mes, creo. Eh, en pues nada, me lo... ya me
2: la podéis regalar entera.
0: En cuanto me lo pille. Había intentarlo, eh. Sí. Pero bueno, hay gente aquí que no sale de Akira, ¿eh? Yo aquí lo dejo.
2: Yo. Y tampoco he visto la película.
0: <gasps> eso, eso es más grave, ¿eh? Eso es mucho más grave.
4: Sí, sí, no, no. Es peor que no leer el manga. El manga es largo, vale pasta
2: yo pero prometo que en algún momento eso ocurrirá, es más esta discusión la he tenido con mucha gente yo lo sé pero yo lo siento mucho, pero yo no sé si es que cada vez que me pongo la película estoy muy cansada o qué narices me pasa, joder es que me duermo
0: madre mía y van tú ya, no te escondas pero, ¿eh? la,
2: pero la culpa es mía, eh. yo sé que la culpa es mía y muy probablemente el día de mañana me leeré el manga me volveré una crazy bitch de Akira y me vais a tener que soportar ahí os lo dejo pero por ahora no se ha dado el caso.
4: Ojo que la peli es distinta ¿eh? al, al sí. manga. Y la peli por hay que verla el... varias ver veces para
2: ver entender algo. Por la película algo, ¿eh? y luego leerme sí. el manga. O a la inversa, pero no puedo hacerlo sí. toda la vez que me chispa la cabeza.
0: Sí, eso...
3: varias, varias veces, dice. O sea, la he visto 20 veces y no me... todavía no he entendido el final. O sea, vamos a ver, real. <risa> que
0: el final es no Yo lo entiende nadie.
1: La...
4: Y yo empecé a entenderla a la sexta, séptima vez que la vi. Creo que ahí empecé a pillar... Que no me preguntes ahora, ¿eh? Pero creo que la, la sexta o séptima pensaba, ah, bueno, vale, sí, ya lo voy pillando. Empezaste o sea, los estudios pero, sintoístas
3: y empezaste a entenderla, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, o es que,
4: o sea, hay, que tener una hay que tener una formación. Después del
3: máster de estudios oriental, entendí a Akira. Exactamente. De hecho, mira, para dar humano lo podéis hacer un día. ¿Qué pasa en Akira? Por fin he explicado. Sí, ¿no? Que venga alguien y los. Te cuento el final. Exacto. Oye, no eso idea.
2: tiene, eso tiene pinta de trabajo de final de máster que da gusto, ¿eh?
1: Pues no te, ¿Te acuerdo que alguien de ¿Te, no te, ¿te, ¿Te imaginas que te llega alguien y
2: te dice, mira, toma mi trabajo de final de máster? Y es como de
0: eh... bueno, Iván sigue callado, no va, no va a admitir en público. Que no... Bueno, a ver, yo tengo, tengo, ya tengo el primer tomo de la, de la edición nueva y en un momento u otro le empezaré a, a dar caña. Bien, bien, bien. ¿Cuánto cuesta? Eh... ¿Te acuerdas? Eh, no, pero te lo puedo ir a buscar en un momentito
2: <ríe> No huyas, cobarde
0: <ríe> ¿Qué andas leyendo, Iria?
2: ¿Pero qué tipo de pregunta es esta? ¿A ti qué te parece que ando leyendo con el por saco que llevo toda la semana? <ríe> me pregunto Pues resulta que yo me pasé por la tienda de cómics no hace mucho y vi la reedición de Carcaptor Sakura y dije, espérate, ¿tengo la antigua entera? Sí, me voy a hacer la nueva también y me voy a llevar clear card ¡También! Así que nada, ahí estoy. Remember mi infancia, eh, muriéndome de risa, porque yo no recordaba que este manga tuviera tan pocos fondos. Es que no tiene fondos. O sea, es alucinante. Porque claro, cuando yo empecé a leerme esto con 11 años... Los ojos en los 90 pues no tenían muchos fondos, no, no estaban muy detallados, mucho brilli, mucha trama, mucho lo que tú quieras, pero madre mía, no me acordaba que tuviera tan, poca, tan poco dibujo estos cómics, pues alucinante. Es la
4: habitual, ¿eh? Sí, sí, sí pero no me lo
2: recordaba en... y cuando lo he vuelto a releer era como de, Dios mío, <ríe> ni un solo fondo, también piensa que... Yo estoy ahí matándome con la tesis doctoral y todos los cómics que, que trato en mi tesis es, es sobre conflictos bélicos del siglo XX. Entonces, claro, pasar de eso a Carcaptor Sakura, mi cerebro dijo, ¿qué está pasando? <risa> y lo único que tengo que decir, aparte de que es un Magical Girls de los 90, maravilloso y estupendo y super cookie, que me parece feten para todas las edades, eh, es que voy a tener que tener una charlita con alguien de norma, a ver con quién, porque han hecho una edición espectacular y en la parte de detrás de la edición espectacular le plantan ahí una pegatina, la que atrás, que si la quitas, te cargas la sobrecubierta. Esa sobrecubierta que les ha costado 15 años que los japoneses les dieran el visto bueno para sacarla. Norma editorial, por Dios, otra pegatina o el precio, impreso en la sobrecubierta y ya está.
3: Ahora te pasa, Urior el, el mail de Óscar Valiente y andas un mail eso... ¿Qué te
2: A Óscar sí. <risa> Valiente se lo tengo que decir, me lo apunto. Voy a acosar a esa persona bueno, por le, internet. Le,
4: le, tienes en, le tienes en Twitter, ¿eh? Pero yo creo, que nada supera, yo creo que nada supera lo que hizo Panini Manga cuando sacó Assassination Classroom ¿Vale? Sí. Recordáis el Bueno, portada toda amarilla, que es la cara del, del, sí. del personaje principal, ¿no? Y me tienen un pin. Me tienen un pin que iba todo plastificado y tal. Y, y claro, me tienen el pin de forma que se viera que era el pin, ¿no? Que era la cara y tal, ¿no? Pero claro, todos los tomos, todos y cada uno de los tomos salieron con un agujerito. En la el sí. puto pin.
1: ¡Madre <ríe> mía.
0: El mío no tiene la o sea, nariz. Ya...
4: Sí, sí, no, no, sí. Que, ah, sí, no. Si tenía suerte, estaba en buen sitio, ¿no? Pero sí. es como, madre mía, ¿a quién se le ocurrió, no? Sí. O sea, que yo
3: de, en, su mente, en su mente era espectacular, era espectacular ¿no? Pues lo es.
4: <ríe> Con lo que tardaron, además, en sacar a Ascension Classroom los de Panini, que tardaron prácticamente un año eso es vamos, Lo anunciaron la licencia, dar un año, y ya había pasado de moda casi. Es un clásico, ¿no? Y
0: encima lo del PIN, ¿no? Pero bueno, en fin. Panini. Manu, ¿tú qué andas, le qué andas leyendo? Uf, varias cosas.
3: A ver, estoy leyendo... Eh, yo, bueno, yo siempre, eh, lo que he dicho antes, de los soyos tienen pocos fondos. Yo creo que cuando los soyos tienen fondos se llaman Seinem. Estoy leyendo dos hoyos que, que en realidad son Seinem. A mí son soyos, que son Star y the with hats pero claro, como tienen fondo, a lo mejor le voy a poner la palabra seinen, pero es una, es una teoría que tengo. Pero sí, me estoy leyendo Vistar de Paruti gaku y, y Atelier de Wish Hat de la Mone Shirahama, creo que es, Shirahamas. Y, y son dos obras súper recomendadas, muy bien dibujadas las dos, sobre todo Kanome y Shirahama, que o sea están unos niveles de casi casi, o sea, de movie views de las eh, sobre todo esos dos son los modernos que me estoy comprando a la Tabla, no sabemos cuándo se acabarán y me da igual o sea dame mandanga que yo me iré comprando cada mes y de cosas antiguas además que, que en las bibliotecas y hay un mogollón de, de mangas antiguos y siempre recomendamos desde esta desde desde sala de gafapasto desde sala de peligro eh, que vayáis a las bibliotecas me he cogido de la biblioteca los cuatro tomos de kiwi de los años 90, una serie buenísima de aquella época, además, eh, sobre un monje budista. O era sintonista, no me acuerdo. Y también me he cogido los primeros tomos de Nuyasa, de Rumiko Takamasagami, que son la bomba. Uh -huh. o sea, son muy divertidos y, aparte, que además eh, son súper rápidos de leer porque es pico y, y es acción, acción, humor uh -huh. y, y súper divertidos. Y está en bibliotecas yo... y un montón de mangas. Y Nuyasa no puedo, no puedo con el Nuyasa. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con el pobre Nuyasa?
1: <risa>
3: no,
4: es, es, es ese ese rollo que esa mezcla de, de cosas que, que sé que tienen, tienen su público y yo no soy su <risa> público. Tú, no, no tú, Y, y, y no, muchísima no. gente, pero, pero ver, yo no de no un que... me quedo con mil cosas antes que nuyasa pero a mí Nuyasa me, me ponía de Lamo, los nervios
2: pero de los nervios.
0: Mm. Oriol, ¿qué andas leyendo? ¿O te estás tomando Mira, un descanso?
4: yo ando leyendo ahora mismo... No, 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 que va, yo descanso nunca. Yo, bueno, después de años de tener que leer lo que única y exclusivamente lo que tenía que leer para el 500 sub mangas ¿vale? O sea, solo sí. no podía leer eso. Uh, ahora me estoy quitando un poco y estoy leyendo algo que es, bueno, podríamos llamarlo manga, pero es... Uh, es de una autora europea, ¿vale? Que es Elsa Brands, y me estoy leyendo Por el Poder del Anime, ¿vale? Uh -huh. Y es, bueno, es una autora pública letra blanca y ha hecho un manga autobiográfico que me parece súper interesante porque cuenta cómo ella se aficiona al manga con una historia que muchos de aquí podríamos firmar porque habla de las mismas series y tal, o sea, todo muy paralelo, aunque fuera en Francia. De hecho,. Vive muy al sur de Francia y hay un momento que habla de que ella veía Fly en, en la televisión española, Fly, Dragon Quest, y yo creo que en realidad se refiere a TV3, ¿no? Porque o sea, sí. ella lo pone en castellano y no sé qué, pero sí. yo no sé si Fly no, no se sé, dio, pero bueno, en fin, uh, es, es muy divertido, pero además te cuenta también lo que es ser una autora uh, de, de, de manga europea, lo que es ser colorista... O sea, te cuenta muchísimas cosas, con gags por medio, con comas, con tiras cómicas de cuatro viñetas por en medio. Uh, está súper bien, es, es muy interesante y, y con mucho humor. Y no sé, antes citabas Planeta Manga y creo que se están, yo mismo, ¿eh? estamos derribando algunas barreras y prejuicios que veremos a, a dónde va el tema. ¿eh? Y, y lo recomiendo mucho, ¿eh? y es, es de letra blanca... Costará un poco más de encontrar porque es editorial muy pequeña, pero, hostia, de verdad, ¿eh? Me estoy disfrutando muchísimo. Muy divertido e instructivo a la vez.
0: La tira que hacéis eh, vosotros en Planeta Manga también tiene esa parte instructiva sí. y un poco meta. ¿no? Sí. Y ta, ¿eh? Tiene su gracia, Sí. sí.
4: Claro, es que, es que dicho, iba leyendo lo de Elsa Brands y era como, hostia, estamos claro. un poco contando lo mismo, ¿no? Y, sí. y, y tiene gracia. O sea, me, sí, no, sí. no, me, me ha hecho ilu cierta ilusión, ¿no? En cierto, en cierto modo.
1: Sí, sí.
0: Planeta Manga, eh, no lo, hemos comentado, lo hemos comentado, está en todos los lados. La revista esta que saca Planeta trimestral, 4,95, un precio... Bueno, un precio... Sí. No puedes competir contra eso. O sea, siempre... Son 350 páginas, no, no llega. Eh, y yo no le saco ninguna pega. La verdad es que he disfrutado de bastantes historias. Eh, la de Luis Montes me recordaba un poco al telos de Mark Wade y de de Zago y de Waringo. La de Santi Casas me ha gustado mucho. La de Kenny Mura me ha sorprendido hmm. un poquito lo poco densa que ha sido. Es la quizá la que más me ha, me ha extrañado. ¿no? Eh, bueno, pues es una apuesta cookie pero se queda un poco corta la de Nimura me ha sorprendido no. lo que más me ha sorprendido porque tú ves en la portada esta portada que mira tanto a las a las revistas de allí de Japón y, y bueno pues todos los equipos creativos y las historias algunas son historias cortas otras de continuará pero me sorprende luego arriba que aparecen los nombres de Belén Ortega, Kenny Ruiz y Laia López <risa> pero lo, solo tienen un pin-up los tres al final. No tienen una historia. Ahí he claro. visto un poquito yo de propaganda, mm -hmm. un poco... Bueno, claro. ¿no? o se había quedado redondo y yo creo que eso último ha mancha un poquito lo que... Han... No sé, a ver, sí que son... tienen tirón los tres, por supuestísimo, son estrellas y los otros pues son gente que estamos descubriendo ahora, ¿no? Pero eso de poner los nombres y solo tienen un pin-up y una biografía suya de cinco líneas. Que Mira, eso he echado de menos, ¿eh? Biografías de todos los autores y he hecho de menos pues mm. un artículo inicial, pues no sé si de David Hernando, que es el que me consta que está detrás de todo esto, pues de declaración de intenciones sí, ¿no? sí. De, de, oye, pues mira, vamos a apostar por esto eh, somos planeta el manga es, lo es todo ahora para nosotros, de forma trimestral a este precio, bueno, aunque no te quieras pillar los dedos con el precio, pero sí que un poco declaración de intenciones, eso he es hecho de menos, pero ojo, ¿eh? de 10 disfrutable, algunas muy cortitas, otras un poco más largas. Respira todo muy bien. Y por 5 euros no vais a comprar. Mejor. Pero, pero una cosa, déjame apuntar que la, la historia de Anoncina es buenísima. A mí me ha gustado sí. mucho. Muy, 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 muy buena. Sí, la de Neko ¿no? Sí.
2: Anoncina for the win. A mí, a mí es la que más me gustó. Sí.
4: No, yo, yo todavía, o sea, todavía estoy ahora después del post-manga. Esto, 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 empecé a leer la revista ya de una vez y todavía no ha llegado a Neko pero hay ganas, hay ganas
0: bueno, ¿quién nos quedaba Iván, nos quedaba con, así unas lecturas rápidas recientes me cuesta que se ha salido el Blue Period tenía, tenía pendiente deciros el precio de, de, de Akira que son 19.95 y por cierto, el, o sea, el tomó pues igual, que, igual que la edición de hace seis años pues no, no lo recuerdo, no sé el precio que tenía pero, bueno. pero, pero que una, la, a mí, Hablando de la edición, la edición es buenísima O sea, el tomo es, es súper bonito Me quiero hacer una foto Como en el, en el creo que es en el Sunny de Taiyo Matsumoto Que es solo un personaje cogiendo el tomo de Akira Como si estuviera leyendo y se le ven los ojos solamente <risa> Y así es que es, que es clavado para hacerte, para hacerte la foto tal cual Como en el, en el manga del, del Matsumoto sí. Y es precioso, es muy chulo y, y bueno, leer en manga este tamaño Es algo excepcional y está muy bien Sí, sacaron la edición hace seis años, cinco o seis años, cofre aquel que sacó a Norma, y costaba cada tomo, los seis tomos, costaban 20 euros. O sea que lo han subido el precio. Lo, lo que no podré meterlo en la estantería de los mangas pequeñitos porque no entra, obviamente, con los tamaños, pero bueno de, de lo, lo que estoy leyendo últimamente yo, yo creo que estoy entre eh, leyendo entre 10 y 12 series, más o menos, así a ojo y luego las cortitas estas típicas sueltas, pues que mira a veces sale uno de yungito luego sale otro especial de un número de tal, o sea, a lo que iba, ibas comentando un poquito de las, las series cortitas la colección de sumiko Nakamura, también iba saliendo uno de vez en cuando pero de ser, series regulares creo que 10 o 12 entonces por comentar un poco por encima eh, la, la última que me he leído es el Blue Period, que precisamente lo leí por recomendación de, de Uriol Estrada, que estaba, estaba presentando, bueno, estaba haciendo una prescripción de obras para bibliotecarios en, en Canfabra, y mencionó el Blue Period, y yo estaba ahí a su lado y digo, ah, pues esta me la voy a apuntar, está muy bien. Y, y sí, sí, está muy bien, me gusta <risa> ah, no, vino la autora al manga. Pues, pues está muy bien que la trajeras, porque la, la, la obra está guay. A mí me recuerda un poquito a Bakuman con el tema este de, de un chaval que se inicia en el tema de las artes en este caso de la pintura, y pues todo el tema, es un poquito también de, de libro, no un poco procedimental, de chaval que no tiene vocación en la vida, que está un poco por estar, que es inteligente, es espabilado, y de golpe por razo le llega una vocación que dices, ¿y esto por dónde coño me ha venido? no Me recuerda al Welcome to de Ballroom, con el, los bailes de salón, que también te, empieza empieza muy parecido, sí. y este es gracioso por eso, porque es que además es muy didáctico, no te explica muchas cosas, eh, que bueno, que nosotros por ejemplo como divulgadores a lo mejor ya las conocemos, pero, pero te aporta detallitos y lo aprendes eh, mientras lees una historia, que es lo guay de, 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 del tema.
4: A mí me parece súper positivo el mensaje, además.
0: Sí, 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 sí. sí Es muy, muy constructivo, es muy constructivo, sí, sí. Y, y luego, aparte de esto, me eh, tengo a medias el último tango de Vistas que es acojonante, es muy adictivo, es una serie... Todo el mundo dice lo mismo, que el primero... Ah, normalita y tal, y, y luego en el segundo y el tercero ya te pega la hostia y ya estás ahí enganchado como un tonto leyendo la historia porque es que además es, es, es eh, la autora no, no te aburre porque está todo el rato cambiando el, el registro de la historia, al principio parece que es una historia de asesinatos y luego resulta que hay un culebrón romántico con un componente sexual muy fuerte, luego el tema de que sean animales influencia todo el tono de la historia y cómo se comporta la gente luego de repente te encuentras en una escena que podría salir una peli de Tarantino y, y es que todo el rato te va cambiando y te va dando cosas nuevas y estás ahí leyendo pues pues muy muy atento muy ilusionado no no sé si la estáis leyendo alguna más vistas creo que a Manu también la estaba leyendo no
4: es una es una serie fantástica sí yo también eh please, please. <risa> está está muy bien porque has hablado de Blue Period y de Vistas que son la, la invitada del año pasado y de este año de que nos trae el Japan Media Arts Festival la del año pasado venía con cabeza de pollo, la de este año venía con cabeza de rana. <risa> que ya, ya esperamos el año que viene que nos traigan a una vaca. ¿Eh?
2: Yo eso me dejó loquísima viéndolo por internet. Digo, ¿qué está pasando? Digo, ¿y esta variedad de, de invitados animales?
4: Los, los furris.
0: En Itagaki es curioso porque la, ella vino con la cabeza esta de, de pollo de gallina y hay una historia en uno de los mangas, no se acuerdo si era el cuarto, el tercero o el cuarto, que es que es una pequeña historia de un personaje secundario que precisamente es una gallina que pone huevos. Y, y yo creo que hay una, una doble lectura, o un subtexto, que es la propia autora hablando de su propia producción, porque la gallina habla de los huevos que pone y cómo los vende y si a la gente le gustan o no. Y, y claro, hay como ese enlace con la autora de, de dudas de si su, su obra gusta o no gusta, y podría, podría haber ahí una conexión. Está muy bien. Y, y luego, quería, la tercera obra que os voy a comentar, que estoy leyendo, no es que la, la estoy leyendo, es que me la acabo de comprar ahora mismo, que es el, el número uno de la, la, la nueva temporada de los Yoyos, del vento áureo, que tengo muchísimas ganas de ver a ver qué rollo lleva ahora, que tiene una pinta espectacular.
2: ¿Alguien que sepa cómo se pronuncia bien el título de esa serie? bueno, de, eso, de ese manga, porque como yo no me la he leído y solo veo que gente y gente en Twitter hablando de eso, en mi cabeza es Los Jojos.
3: Yo, 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 yo.
1: Los yoyos, Yo
0: digo Los Jojos. Los yo digo Los Jojos también, sí. Yoyos. A ver, es, es, es,
3: es, es, es el nombre de Jonathan Joestar, con lo cual es Jojo.
0: Sí, y aparte ahora, ahora el protagonista es italiano, se llama Giovanni yo no sé qué, y es Jojo, sí, sí.
4: Los Jojos... Es lo que, lo que te provocan, jojojo jo,
1: jo. Pero bueno lo, su, <risa> pero, ya, pero muchos jojojo jo,
0: jo. Tengo que anunciar que he a leerlo hoy ¿Y qué tal? El primer... Vaya Drama Queens desde la primera página <risa> Pero por favor, o sea Todo es, es... o sea, se pasa de Repel... No es la palabra Repelente, pero sí, de Drama Queen Se pasa y le coges el gusto O sea, está tan exagerado Es siempre así, o sea, de momento en... De momento no hay nada, o sea, es costumbrista dentro de lo que cabe, o sea, pero luego yo creo que esto va a más, ¿no? Esto va a flipamiento sí, más. Sí, que, sí, no, empieza, empieza como, ah, un, como un color victoriano, este, pero luego... He
3: escuchado la palabra costumbrista,
0: a ver, costumbrismo. Llevo un todos ¿eh? se han dado pues dos veces. Espérate un segundo.
3: Vale,
0: vale. ¿Dónde me he metido? Ojo. Que lo vas a flipar. Vas a flipar a mucho, ver. vas a flipar a ver. mucho.
4: Hay, 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 un libra, hay un libro teórico de, de Araki donde habla de cómo hacer un manga y él habla al principio mucho de copiar o de inspirarse en las tendencias del momento para triunfar, ¿no? Y él lo que hizo fue coger uh, el puño de la Estrella del Norte, que ya era exagerado. Sí. Y... ¿Y mezclarlo
2: con RuPaul Drag Race?
4: Exactamente, y ya, ¿Sí? ¡pum! Ya. No, pero.
1: Lo,
4: lo de RuPaul Drag, drag Race ya ha venido un poco después. ¿eh? Al principio no, no era tan, 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 tan. tan bling, bling y tan flashy, ¿no? Pero. Ver, pero sí era, bastante,
3: que... era bastante victoriano. Victoriano, o sea, era el, el puño de la salida de, de la muerte victoriano, por así decirlo. Además, con cosas como. yo qué sé. El, el puño
0: de la estrella de la muerte, ojo. Pues sí, sí, sí. El me, puño me ato, de la, hostia, tiene de la tiene muerte tiene que pegar eso, ¿eh? Madre mía, se carga el planeta con un puñetazo. Yo estaba
1: pensando te en nada, pero el,
4: el, el one punch de la estrella del norte de la muerte. La muerte ¿no? Madre mía. es un dice uh... que no veas eso.
3: Sí, sí. No, no, pero, pero es, este es, más... o sea, Yoyos yo es muy extremo. Lo bueno es que yo Yoyos puedes entrar y te comprarte los tres primeros y ya va a olvidarte. O sea, porque sí. luego después continúa, pero con otros personajes, en otros, en otros tiempos, en otro Luego hay uno que repite, un malo que repite, pero bueno, vamos a dejar ahora. No, yo lo, como, lo he pillado te, Tú con tres tomos ya lo pillas, o sea, ya, ya lo flipas.
0: Bueno, pues la próxima os digo, yo he pillado de biblioteca porque no me llega el presupuesto. Y estoy ahí además con a la vez con. Como puedo sacar cinco mangas, cinco cómics, estoy a la vez con Parásite. Leitochi Iwaki y con Last Hero Inuyashiki, Inuyashiki que al final son muy parecidos quieras que no, el Parásite y el Last Hero pues no dejan de tener un punto de partida más o menos similar ¿no? son aventura ves, dura, una, o...
4: un, uno que sacó mil, Milky Way que se llama Mil Millones de Agujas o algo así que también el punto de partida es casi 7 sí. claro. millones de agujas sí, es casi lo mismo un... ¿eh? Pero me la es distinto, ¿eh? sí. son distintos los mañas, ¿eh? son distintos. Sí.
0: Aquí tiene una dramita familiar y otro pues, más de instituto, pero vamos, al, eh, alienígena que aterriza se convierte en un parásito y, y en armas de destrucción masiva y, y con mucha adrenalina funciona muy bien y estoy llegando al Ecuador. He empezado también en el Innocent, solo me he leído el, el primer tomo, mm. que también es un poco drama queen, que no llega al nivel de JoJo's, pero también bueno, espera madre mía no me digas
4: no no cuando vayan apareciendo otros personajes vas a, seguir a flipar de lo esperténtico que es ¿eh? pero pero bueno eh o sea a mí me encanta ¿eh? sí. no sé, o sea, me hace brutal ¿eh?
0: no sé el yo, yo se da la vuelta tres veces y, y pasa de pringado a pero el innocent no le pilla todavía pero bueno voy en primer top. Eh, yo voy así yo leyendo cosas de por tres años a tres años por detrás Venga, vamos a meter música y volvemos ahora ya así con las reseñas un poquito más eh, en profundidad. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá con las reseñas. Tras este mini debate tertulia, hashtag, eh, lo que sea. Aquí cada uno de los cuatro que me acompañan han traído una reseña de más o menos de actualidad, ¿no? Lo que decíamos antes. Y vamos allá a ver cómo empezamos. Por orden por orden de publicación, por ejemplo, yo creo que sería Iván, ¿no? Creo que sería Iván, sí. Bueno, pues eh, yo la obra que traigo es, es el Bright Stories de, de Kaoru Mori. Eh, yo creo que la primera vez que oí hablar del, del Bright Stories de Kaoru Mori eh, fue en un tweet de Emma Ríos que ponía una página que yo creo que es famosa para quien conoce este manga que, que luego quizás yo la explicaré más adelante y primero quizás lo más conveniente es explicar un poquito de, de qué va la historia. Eh, Bright Stories es eh, un manga, se podría decir que costumbrista sobre eh, personajes que viven en el siglo, a mediados del siglo XIX en Asia, Asia Central, es por la zona más o menos del Turmenistán Y habla pues de la vida de, de gente que vive pues, en, en tribus nómadas o tribus seminómadas Y eh, se llama Breast Stories porque habla siempre de historias de parejas, ¿no? La primera historia es muy potente, tal y como empieza el manga, el primer, el primer volumen, porque habla de la historia de un matrimonio entre una chica de una tribu de nómadas, de que tiene, si no recuerdo mal, 21 o 22 años, y un niño, un niño que creo que tiene 12 años, 12, 13 años. Sí. Y, y la primera página es el momento en el que ellos se encuentran. Y me gusta porque ya en la primera página eh, se demuestra la habilidad que Kaoru Mori suscribe en toda la obra. Que es eh, comunicar sin, sin palabras, ¿no? Las expresiones de los personajes. Es decir, la primera página es eh, están los dos personajes en la boda, ella lleva el velo. Y están como. Se notas que hay como una expectación, ¿no? De, de cómo, cómo es cómo sea la persona. Pero no si es si es guapa o si es cómo es físicamente, sino que se miran a los ojos y enseguida ves que se caen bien. Y dices, hostia, aquí ya hay, ya hay algo, ¿no? Te, te está contando muchas cosas. Entonces, eh, los dos primeros volúmenes hablan de, esto, de estos dos personajes, que se llaman eh, Amira y Karluk. Y hablan mucho de la, de la vida cotidiana, de cómo es la relación de esta extraña pareja, podría decirse así, y cómo son las costumbres de, de sus pueblos. Y luego en el tercero ya cambia a otra pareja, y en el cuarto cambia a otra pareja o a otras dos parejas. ¿no? Y, en, y los tonos de las historias eh, de, cada, de cada pareja son, son diferentes. ¿no? La, de, la, la primera, la de Amir y Carluca, es como muy de, muy de. no sé cómo explicarlo, muy de costumbrista, de, de explicarte cómo viven ellos, de contarte las pequeñas anécdotas del día a día con los niños, con los, los mayores de la familia. Eh, a Kaoru Mori le encanta, le encanta recrearse en los detalles de la, las culturas de esa zona, en especial de la, la artesanía. Sí y artesanías, también de, de, artesanías, los, artesanías. de los bordados la caza sí. hay una cosa muy graciosa que es que en, la, en los tomos al final siempre hay los típicos eh, anexos que hace el autor donde sale el, eh, se dibuja a sí mismo y en este caso pues Kaoru te explica pues, que ella es una apasionada de las culturas de, de, pues, de varios sitios, no tenía ya también un, una, un manga que se llamaba Emma que si no recuerdo mal es de la época victoriana en Londres y ella pues eso, le encanta meterse en una biblioteca y buscar eh, información y currarse todo el tema cultural, cultural y, y pues eso y entonces habla mucho de que cómo ella admira a los artesanos de aquella época por el, 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 la maestría ¿no? y, y los detalles que imponían en, en sus obras. Entonces la propia Kaoru yo creo que ya sabía a sí misma como un artesano cuando hace esas mangas y de ahí la calidad de, de, de sus páginas ¿no? que es, es, es increíble, están repletas de detalles. Por ejemplo, la, la protagonista, eh, Amira, va siempre con un traje eh, tradicional con cantidad de, de, de cenefas, de grabados, de diseños Que los recrea en cada página o sea, en cada página los dibujos son o sea, Los grabados, los trajes están ahí Igual que si llevan un, un peinado con 5 millones de trenzas Pues también te las dibujan cada página Y es muy cuidadosa y muy meticulosa Y también explica el por qué nos llega un manga de radio stories cada seis meses <risa> Que esta es la, la otra cuestión sí y entonces es, 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 es curioso, a mí me, me gusta mucho también cómo cambia el tono de la historia según, según la pareja ¿no? la, ya, de, ya digo, la de Amira y Carluc es como muy costumbrista, muy también de introducción tiene una pequeña trama de conflicto con, con el hermano de Amira eh, pero que se resuelve de una forma no muy agresiva, ¿no? sino que pues, eh, hay una resolución al final la, la segunda historia es un poquito más, drama, más dramática, más melancólica y la tercera historia, la de las gemelas, es divertidísima porque es de humor todo el rato. Es lo que yo le llamo el Tinder del siglo XIX. Son dos, dos hermanas gemelas que tienen que buscar pareja porque les toca casarse. Y es, rollo, es como se las, se las ingenian por el pueblo para los dos chicos así de familia buena y tal, pues cazarlos de alguna forma para ver si, si se, echan, se echan pareja. Y es todo el rato risas y meter la pata todo el rato. Y es, es también muy tierna y muy divertida. Tengo, añado también que la, 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 hay hasta 11 volúmenes publicados. Pero yo solamente me he leído cuatro porque me pasa con Bread Stories. A mí, bueno, a mí me pasan dos cosas con las series que me gustan muchísimo. Una, que, que tengan un factor de adicción tal, que te, me las tengo que leer ya, que es el, el caso de yo Yoyos, es decir, sale un Yoyos si y me lo leo porque es, son palomitas, vas a... Otra, que me guste tanto, 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 tanto y que tenga tantos detalles que me la guardo para un momento muy especial, para leerla así bien. ¿no? Y eso es lo que me pasa con Bread Stories, que tengo siete volúmenes en casa por leer. Pero pero voy poquito a poco e incluso me releo los cuatro que ya tengo leídos porque son espectaculares. A mí yo me la he leído porque me la ha recomendado Iván. Me pasa lo mismo. No, no diría que es Cookie no llega a ese nivel de Cookie, pero sí que es eso ese callejeros como los documentales aquellos. Sí. Los que ves su aldea no tiene una parte romanticona aunque haya. Sí. Bueno, tampoco se por ejemplo no se profundiza en las diferencias entre los 12 y los 20 años, aunque también hay un poco, pero sí, claro. esa, esa relajación, la parte cuando está la, la hermana pequeñita que el, empieza a meter el gusanillo de hacer los eh, telares de la familia, que un nivel sí. de impresionante, eh, sí, transmite sí, sí, sí. mucha paz la lectura. Transmite. Es un refugio. Yo, yo, sí, yo la palabra sí. para mí es refugio. Yo precisamente el, el, creo que el, el, el primer tomo lo leí tres veces en los dos días siguientes porque era esa sensación lo que decías de Callejeros también, es cómo estar allí, es como ser un personaje invisible que está allí y que es aceptado por, por esta familia eh, que, sobre la que te cuenta su historia. no Es, es increíble, es, es, es mágico, es mágico y no te está contando no es una historia mágica, es realismo mágico, quizás puede ser. Sí, es muy hipnotizante el ritmo, cómo como se mueve de vez en cuando de secundarios o a los sí. principales... Como... La tía es una. Eh, les deja todos alucinados, ¿no? Con lo que Sí, sabe sí, hacer. sí, sí. Y, y siempre y la... quiere saber más, siempre. Sí, y la narración la narración silenciosa y las elipsis. Hay un episodio que habla del sexo en, un, en una cuestión tan peleaguda como que en, en el caso de Amira y Carluc, pues eso, que el chaval es menor de edad. Entonces, sí, eh, sí. la chica tiene 21 años. Tiene también. Ciertos, ciertos impulsos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, tratamos sí. el tema del sexo? Pues tiene un episodio en el que va del sexo sin decirte que va del sexo y lo resuelve de una forma muy ingeniosa. Luego, luego el, el, el tema de la... que Casi se me olvidaba. El tema del, de la página esta que puse en ríos, es una página sobre caza, en la cual miras a la mira sale a cazar un conejo pues, para hacer la cena y, y la magia a la hora de componer la página para enseñarte cómo el caballo... Cuando vas cabalgando, pues te desordena la composición de la página, pero cuando mira, saca el arco y apunta para cazar el conejo, estabiliza toda la composición de la, de la página hasta hacerla, pues, rectangular sí. y estable. Es una... Es, cauro Moria es, es increíble, es increíble. A mí me transmite una calma la lectura de Bright Stories.
4: Mm, yo no añadiría más de lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, me... Es, es el death, death Stranding de los mangas uh, actualmente, ¿no? Esa <risa> o sea, esa, ca esa calma, no, esa paz. O sea, eh, no, 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 me encanta y me sabe mal no llevarla al día, ¿vale? Porque no la llevo al día, tengo uh, dos o tres tomos, pero eso yo, hostia, mmm, que sí, que, que, que voy, a, voy a hacerla poco a poco, pero voy a ir a, a, haciéndola.
2: A mí me prestaron el primer tomo y me fascinó. O sea, me dejó loquísima en plan de. Entre otras cosas, porque en Twitter vi una, una ilustración de... de no sé qué tomo. No tengo ni idea. Por suerte no fue spoiler, si no hubiera ardido Twitter. no, pero no es de spoilers, ¿eh? Ilustra... No es
0: de spoilers tampoco. O sea... Ya,
2: bueno, pero no me pongas una página que si cuando lo estoy leyendo giro la página y me sorprendo mucho, ¿sabes lo que te ah, quiero decir?
0: Sí, sí, pero bueno. No va, ahí. O sea, no, va, no va por en este, en este caso yeah. no va por ahí ya o sea.
2: yeah, bueno, pero que no me hagáis spoiler en el podcast, gracias sí. <risa> si no lo digo reviendo eh, no, me leí el primero porque me lo prestaron y me da mucha rabia que no tener presupuesto para él, pero es uno de las li... es, es el prime... de los primeros en la lista de comprar de golpe en cuanto tengas dinero, pero tal cual además
0: hablando de dineros norma editorial 8 euros el tomo y lo que ha dicho Iván y Oriol son, no sé si 10 u 11 los que están publicados ya y... 11, 11, el 11 volumen creo que salió hace dos meses o algo ajá, ah vale, pues mira ese se me ha escapado súper, súper recomendable a ver, si... perdón, siguiente. perdón, perdón, me he equivocado, son 10 son 10, son 10, ¿no? sí, sí, son 10 es que, que Son sí, en sí. la... He antes en la página de Norma y, y venían en, en dos filas, era, eran pares. Sí, es posible que me haya confundido porque a lo mejor he visto algún anuncio de que había salido en Japón el número 11 y es posible sí. que haya, haya leído. Disculpa. En mi, en mi biblioteca solo tienen hasta el 8, así que. Pero yo creo que me los voy a comprar. A ver, señor Manu, arroba Manu, eh, te toca a ti porque la tuya es la siguiente en haber salido. Y ya nos metemos en territorio de esenciales. ...del primer semestre del 2019, de la cd -Cos. Sí, sí.
3: Sería, sería el siguiente en haber salido, pero en teoría es el primero... ...porque voy a hablar de una obra del 72-73. O sea, me sí. es que... ...no es una obra actual, sino es una obra del gran gonagai eh, ...que supongo... ...bueno, supongo vamos a hacer una pequeña presentación de gonagai ...porque todo el mundo lo conoce como el, el, la persona que crió a Mazinger Z... ...que seguramente es una de las experiencias, las primeras experiencias anime que tuvimos aquí en España y mucha gente de mi generación, yo tengo 45 años y Uriol también lo de, de en aquella época, también de flipar con Mazinger Z, el puños fuera es de aquella época. El creador de Agonagai el cómic no llegó mucho más tarde porque en aquella época lo que teníamos eran reediciones hechas por europeos o por españoles. Creo que Yang estuvo colaborando en alguna de esas, de esas reediciones, Yang de Super López hizo algunas cosas de, de Mazinger Z, imaginaros. Y es un autor que, que, en los años 70, bueno, es uno de los autores que más prolíficos de la historia de manga, junto a Zamo Tezuka. Eh, y y es, un, es un autor que aparte de Mazinger Z ha hecho cutijone, que está publicándose ahora. Ha hecho, hechis, bueno, por ejemplo, como el Jaren el Chibakuin que era el. ¿Cómo se llamaba el Jaren Chihuahua en, en castellano? El, ostras, ¿Recordáis el nombre? ¿Cómo era? Tiene nombre en castellano. Tiene nombre eh, bueno, en castellano. Sí. No, no tiene, porque no se ha publicado nunca, pero la traducción, ¿cuál
4: sería esa o traducción? En, 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 italiano, en italiano es La Escuela
1: Sin Tudor.
3: La Escuela Indicente, Sin Tudor. Ah, o sea... Y La Escuela Indecente, claro, sería así. La sí. Escuela, la decente, escuela decente. Indecente, sí. También es el creador sí. de, del fantástico personaje de Kamen. ¿Cómo se llama? Kamen. Neko... No, Keko Kamen. Keko Kamen, que es una heroína. Son... Keko Kamen. Sí. Sí, sí. Kamen, que es una super heroína que solo tiene una máscara. Eh, pelea desnuda y bueno y aparte de esto, él tenía un, un estudio que era, era Dynamite, Dynamite Studios que ya directamente sacaban los mangas y los animes, los producía también él con el Dynamite Studio, y directamente ya, eh, bueno, era el hombre era el hombre de, lo, de, de, de todo lo que todo hacía en aquella época, en los años 70 lo, lo, lo petaba, o sea, lo, era, era el hombre del millón de dólares, podríamos decirlo pues ahora por fin, eh, Panini Manga, por fin publicó los, los tres tomos, eran cinco tomos en realidad, pero ahora la ser el Tacobón, es una edición un poco más de lujo, son tres tomos, que es Devilman, que le pusieron en la reedición del año pasado en Japón, le pusieron el título de The First, el primero, porque fueron los primeros de Devilman, porque luego ha habido más de Devilman, o sea, ha habido Devilman G, que me parece que era Devilman Gimori, y, y ha habido más historias que también tenían más que ver con la, el, el anime original de los años 70, porque Devilman se convirtió justamente a la vez, o sea, en el año 72, duró el año 72 y el 73, y en el año 72 ya había, había en Navidades, ya había, ya había una serie de Man que duró, me parece, 36 o 35 capítulos. Esos son 53 capítulos de, de la que se publicó en la revista Shonen, y nada, y son, o sea, son tres tomos, y es una serie que me la verdad es que tengo un poco de pena romper con el, con el buen rollo que tenías con Pet Story porque esto es el más rollo completamente. Man te cuenta la historia de, de bueno, de que de de, de dos chavales, dos amigos eh, que uno convence al otro para que sea poseído por un demonio, porque se, los demonios eran, en teoría los demonios vivían antiguamente en la en la en la tierra, están congelados, van a surgir y van a acabar con la humanidad, con lo cual dice que la única manera de combatir a los demonios es convertirse en un demonio. Entonces se convierte el chaval, protagonista se convierte en The Big Man... que sería juntándose con el con el demonio Anon. Y claro, el, lo que sí que es cierto es que el 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 anime era un poco, seguía la, la historia un poco más de, de Mazinger Z. Cada, cada, cada episodio de Billman se enfrentaba contra un, di, un diablo superimaginativo imaginativo con, con, con deformaciones. Por ejemplo, había unos que tenían, por ejemplo, unas, unas diablesas que de los pechos leían, le salían unas bocas, otro con tentáculos, iba así, y se iba, iba, Era una cosa muy, muy tremenda. Y, y la verdad es que en el cómic se demuestra mucho la imaginación. Va a la par, o sea, con Mazinger Z la, la imaginación de crear esos robots Tan extraños y tan imaginativos Y va a la par también con crear demonios Para enfrentarse, lo que pasa es que Devilman la, El manga difiere bastante de Devilman en anime Devilman en manga es mucho más, eh, sí. más rollero Y además acaba de muy mal rollo y es todo muy mal rollo, o sea, es, eh, es muy diferente. El, el, el anime sí que era más un poco de el, el típico eh, tradición de combates, por así decirlo, pero aquí en, la, en, el, sí. en, el, en, en el manga es. Lo que sí que es cierto es que vemos el arte de, del amigo Gonagai en la década de los 70. También es cierto que aquí hay, hay, había mucho mucho componente de estudio, que es una cosa que también se nota se nota mucho en algunas páginas cuando aparecen los, eh, los, los secretarios en vez, porque seguramente este hombre debía estar en mil movidas, de hecho, estaba publicando a la vez de Bill Mann y, y, y Paz Recet. Imaginaros, o sea. Y se nota, en algunos momentos se nota mucho que, que no es Gonaga el que está de, dibujando. La
0: de Cuti Honey la, la hizo a la vez. No, la hizo después, justamente cuando acabó de Bill Mann, empezó
3: Kutihoni, sí.
0: De hecho, acabó
3: las 40, empezó a Recet de Bill acabó de Bill Mann, empezó Honey. Fue así.
0: Es que... Es que, o sea, es que... O sea, hay que venderlo. O sea, bueno, se suele decir, ¿no? Tezuka, Tezuka, el dios del manga, ¿no? Chupito, uh -huh. se suele decir lo de Ishi el, rey, Mori, el rey del manga. El rey del manga y se suele decir para que la gente que no esté puesta en este, este, este tema lo sepa. Que Gonagai es el padre del manga, ¿no? El, el presidente
3: del manga, sería. <risa> el primer ministro del manga.
0: Sí, ya lo suelo oír como el padre, que, que queda un término un poco distinto, pero bueno. Bueno, ten es... en cuenta que,
3: que, bueno. que, que, que Gonagai fue o sea, de los primeros que metió el, lo que sería más o menos el Echi. Claro, el Echi el, 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 el erotismo.
0: Y el Mecha, sin me apuras, porque antes sí que había habido sí. cosillas de, de robots, pero controlados a distancia.
3: Sí, sí. Mechas con gente adentro es el, es el creador, es él.
0: Eso es, y el tío bailaba entre el Echi y el Mecha, que suena uh -huh. raro de pronunciar, y eh, puta madre, y estamos hablando de hace, pues a ver, 60 años. 50 sí, sí. años bueno, estamos hablando de 72, sí,
3: 72, sí, estamos pero, hablando sí, de casi 40 50 años. Casi 50 años. El problema, ah, el cosa... problema
4: de Nagai es, es, es haber ido insistiendo con los remakes y, y digamos sí. Sí. O sea, digamos que la figura se deudó un poco porque en los últimos 20 años o más no ha hecho más que volver a sacar lo mismo y dar vueltas sobre lo mismo y eso es
3: lo bueno, que tiene, tiene una tiene una serie de amado impacto Hirosa", que tuvo en los sí 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 que es un crossover de sus superhéroes o sea el tío hizo una sí, serie sí, sí, sí. que no, era no, un crossover no, con todos los pero sus protagonistas Pero que además no lo ha hecho ni él no 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 o sea, él, él, él lanza no. la. es un poco Stan Lee se ha convertido un poco en Stan Lee del manga el tío lanza sí, la idea sí. y luego no, guionistas es, y es, dibujantes desarrollen uh
4: -huh. total uh -huh. total pero Ojo, eh, que, o sea, Mazinger la publicó justo, o sea, un poquito después de Devilman, porque sí. Devilman le resultó realmente algo muy duro y, y de hecho llevaba una serie de varios, varios mangas, porque antes de Devilman estaba Maudante, ¿vale? Que fue como un proto-Devilman y de ahí le vino Toy Animation a decirle, oye, queremos que hagas Maudante como serie de animación, pero Maudante es demasiado oscuro algo más más light, ¿no? Y eso fue Devilman, pero el manga fue por otros derroteros que era algo que pasaba habitualmente.
3: Sí, y, sí. Y bueno, fue de, plan... hecho, de hecho es muy comparable ¿Pero? a Kira, de hecho, porque él estaba haciendo la serie de mm -hmm. desarrollaba la, lo que era el anime por un lado y después eh, eh, todo lo más rollo sí, sí, que no, se no. quedaba dentro del manga. Así y si no, Mori hacía un poco lo mismo. ¿eh? Y,
4: y Mazinger empezó a hacerlo en plan agobiado de, de Devil Man y quería hacer otra cosa mucho más light y más para divertirse. Y él siempre ha dicho que le, le daba un poquito de rabia el éxito de Mazinger porque, claro, fue algo que hizo en plan pasatiempo, ¿no? Y eso es bueno, lo típico, ¿no? Y es que mm -hmm. después, ¡pum! explota, ¿no? Y en cambio, él, donde se había dejado la piel, realmente era en Devilman, Man, ¿no? En Mazinger, ¿no? Pero bueno, sí, sí. recomendables, e importantísimas para la historia del manga ambas, ambas, o sea, Devilman influencia para Evangelion, influencia para Berserk, ¿vale? O sea, uh
3: -huh. total, o sea, importantísimo y también molaría algún día ver en España las obras más sexuales suyas, porque aquí solamente estamos viendo Cutijoni, Devilman, sí. eh, Mazinger Z, mm. pero, por ejemplo, eh, Keiko Kamen o, o, la, o el Instituto Indecente, por ejemplo, no lo hemos visto aquí en España. Y molaría que alguien se atrevera es que a el material visto. también. Estamos muy, muy puritanos últimamente. Es verdad, a... eso es cierto. Y
4: hoy, a hoy vele aparte. Que es otro tema ya, en uh, tema gentai, digamos, de toda la vida que triunfaba en los 90. Uh,
2: Han dicho ya mirada. hoy IBL. Sí. Es, es que esa, ahí es cuando aparezco yo. ¿Qué necesitas? <risa> Paso
3: material. <risa>
2: tengo material de los 90.
3: <risa> ha salido diría, ha salido diciendo que si tengo, que sí si, o que si quiero. <risa> <Ha dicho. risa> No, no, pero igualmente no era gentai esto era, era, era erótico, simplemente erótico festivo No,
4: eh, no, eso... sí, sí Pero digamos que, hostia, lo único que salió Últimamente fue el Urupsu Kiroji Porque es Urupsu Kiroji o sea, Sí
3: pa. Porque nos pilló era con la ahí... época pajillera Pero bueno, es lo que hay <risa> Pero bueno, recuerdo, yo gente, recuerdo cuando... Los cuando, jóvenes cuando, no ahora, ¿no? no, no, no sé si los pajean a lo mejor con otras cosas. Ahora hay mucho internet, acuérdate. Eh, no, quiero decirte que es que, de que Mazinger Z también... Cuando Norma empezó a publicarlo hace, me parece que 10 años, así, en el 2004, así, hizo la licencia de Mazinger Z, me acuerdo que me lo compré súper emocionado. Hostia, Mazinger Z, ¿no? Y, y, y me leí el manga y lo flipaba porque ya en las primeras de cambio se veían unas tetas, ¿sabes? O sea, que una cosa que no tenía nada que ver... Y era muy erótico, festivo, o sea, de hecho era el, el, el siempre, siempre, era como un concepto muy rama un y medio, ¿sabes? Este rollo, un rollo harén, por así decirlo, ¿sabes? Este rollo erótico harén, pero en Mazinger Z que decías, pero ¿qué pasa aquí? Este no es el Mazinger Z que yo veía. ¿sabes? O sea, era muy diferente. Pero es así, o sea, y de hecho aquí también en The Man también mete un poco más de, de lo que sería rollo erótico, erótico, por así decirlo. Hay toda una escena de la protagonista bueno, desnuda. Mucho, mucho más. Mucho más. De hecho, es eso, o sea, es la, la imaginación. La orgía. Eh, la, la orgía la orgi, la con Free jazz, o sea, que hay una orgía con Free jazz, pero también el concepto de, de, de yo qué sé, mismamente que todas la, las las, de, la, la, los, la, los, son las... las diablesas eh, tengan componentes sexuales, o sea, lo que sean sus, sus partes sexuales, sean armas directamente, o sea, que eso también muere un poco del pecho fuera de, de Afrodita. O sea, viene también de ahí, Gonagai era, era un hombre que siempre metía todo lo que era el erotismo, siempre lo metía mucho en su obra, por así decirlo.
0: ¿Precio y editorial? Pues
3: la editorial es el panini manga, y el precio no lo sé, no lo sé, no lo tengo, 15 euros, 15 euros cada uno. Pero hay uno que es más grande que los otros, o sea que hay uno que es más que tiene más capítulos. O sea, no, los, no son. O sea que probablemente valen todos 15 euros, con lo cual está bastante
0: bien. Y si os queréis ahorrar el dinero y sois de los que preferís ir a Netflix, pues ahí tenéis. Bueno, ese Devilman un mm -hmm. poco alternativo, que son nueve capitulillos muy tutorizados. Llega al mando, ¿eh? Llega al mando, sí cambia un sí, sí. poco alguna no, no, cosa, ese... para...
3: porque es moderno, es sí, actualidad, pero es, más, es más 70.
4: ajustada, esta... este anime es más ajustado que el, que el de los 70. que hizo
3: él. Es que, de hecho, Diverman eh... G, era Diverman Grimori, que es la serie que luego se fue los 80, 90, no me acuerdo exactamente en qué época, era la versión del anime. O sea, que era la versión más más así de enfrentamientos de demonios contra demonios. O sea, que imaginar o sea... Era el propio, lo que decías tú, Uriol. El propio Bonagai ha empezado a hacer sus series una y otra vez, una y otra vez y repitiendo siempre. Sí. Por eso me hace gracia que se llame The The First cuando en realidad era The, The Man, punto. Sí,
0: y el anime se llama Crybaby, ¿puede ser? Crybaby, no sí. Cry, Man, Cry
3: Baby. Te imaginas con la cara de la cara de ya de Cry Baby, ¿no? Eh, de Johnny Depp. De Johnny Depp, sí, sí. En lágrima, Johnny, era. El, 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 el sí, pero ¿no? la
2: estrella de esa película era Picadillo. Eh? ¿Era quién? Picadillo.
0: ¿Era quién? No
2: sé. no, eh, la película de Crybaby, sí. que es un musical rockabilly, ta, ta, ta. Vale. estaba la prota, que era súper rubia, súper potente, maravillosa y estupenda. Y luego tenía a la amiga, que era <ríe> como un ser muy extraño, que su nombre literal era Picadillo. Picadillo. Sí, sí, <risa> y, ponía no unos, y ponía unos caretos maravillosos. Luego pasó fotos.
3: Yo recuerdo que la protagonista era la actriz Paul Nuestra no Clásica de los años 70, no me acuerdo. Sí,
2: es que ahora. no me acuerdo de su nombre, pero, pero sí, pero, pero la protagonista era espectacular y preciosa. Pero es que la amiga era. Entre cómo la maquillaban, cómo la vestían y los caretos que ponía, fantasía. Pero vamos, que el nombre fuera Picadillo ya era demasiado
3: estoy te picadillo circo, o sea, no,
0: no sé. Yo estoy pensando en comida. Siempre que grabo con vosotros, acabo teniendo, pasando hambre. Eh, a ver, ahora le tocaría a Oriol. Oriol, sí. Venga,
4: vamos con uh, nuestra salvaje juventud, Olé. vale, que es uh, que lo edita Milky Way Ediciones. Son ocho tomos en total, aunque publicados hasta ahora cinco. Vale, o sea, que quedan el 6, el 7 y el 8 para, para publicar, ¿vale? A ver...
0: Que, co que como nos descuidemos, para pa cuando se imita esto ya lo han sacado, porque van mes a mes, ahí, bum, 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 sí, bum,
4: Sí, sí, no, no, sí. pim, pam, pim, pam, ¿eh? Van, van sí, saliendo sí. A, a saco. Ah, de hecho, estoy esperando que me lleguen números nuevos, que, que hice el pedido hace poco. Uh, es, es un manga con, con guionista y dibujante, ¿vale? Que, que es algo que no es tan tan, tan habitual uh, en, en el manga. los es que además se han unido dos, dos autoras que me parecen súper pues, interesantes, ¿vale? Una de ellas es Mario Okada. Mario Okada sonará más a, a los aficionados al, al anime porque es la directora de uh, himno, El himno del corazón, Maquia. ¿vale? que a mí me encantó, Maquia y Herb Sky, que es una de, nueva de, de este año, ¿vale? Y ella es, es guionista pero también directora, ha trabajado en un montón de, de animes, un montón y ovas y de todo y este es su primer manga, ¿vale? O sea que es tan guionista de, de anime que se, que se mete en el mundo del manga y el dibujo es de Nao Emoto que Nao Emoto mmm, no la conocerá tanta gente pero es la, la autora, la dibujante de, de Y sin embargo te quiero, ¿vale? Que es un, por cierto, es un seinen, si no recuerdo mal, o, o shonen, con un título que es Y sin embargo te quiero, ¿vale? Y que, y que está muy bien, que era la, la historia de un tío que tiene un accidente de moto y le ayuda a una chica que resulta que es una exnovia, pero no recuerda, no, no se acuerda de la cara, no, no, no en el momento no la ve bien y se pasa siete tomos recordando todas las novias que ha tenido, ¿vale? Y está, está realmente muy bien y el y el dibujo de, de Nao Emoto, pues, pues, está está muy bien. Es muy, como dirían algunos, los que conozcan la editorial, es muy Milky Way, ¿vale? O sea, es, sí. es, es, es bonito, ¿vale? Está está muy está bien hecho, ¿vale? O sea, está, está todo muy muy bien, muy actual, uh, realmente es así y en, sí, y en el título que es
0: que no pase por alto esta recomendación no es una la peli una peli de Vin Stiller y de Jennifer Aniston y ¿no? eh, eh, sin embargo te quiero está muy bien
4: sí 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 no, no, a mí me encantó ¿eh? y me, me lo leí entero en pan súper rápido uh, porque es que me, me parece fenomenal. y eso esas mierdas de las putas demografías ¿eh? que la gente piensa que no sé qué, ¿no? es una buena historia y ya está, punto, ¿vale? Y da igual si es un shonen, si es... De hecho, nos pasa un poco lo mismo con nuestra salvaje juventud, que mucha gente pensará, dos autoras uh, y las protagonistas son un grupo de chicas, uh, pues es un, es un shoujo, ¿no? Pues no, es un shonen, ¿vale? Pues es un shonen, se publica en una revista shonen, ¿y qué más está ¿Vale? Bueno, ¿de qué va? Nuestra salvaje juventud. ¿vale? Nuestra salvaje juventud es una historia de instituto a, donde las protagonistas son las chicas que forman parte del club de literatura. Y la primera escena ya me parece genial, ¿vale? porque están to todas ahí, que se están leyendo a, están leyendo un, un libro, todas juntas a, digamos, en, en voz alta, van leyendo distintos, distintas frases cada una de ellas y están leyendo un un fragmento mmm, con cierta carga erótica, ¿no? y, y vas viendo sus caras, cada una de ellas con distintas expresiones, pero más o menos momentos de tensión. ¿no? Lo, está, lo están pasando mal con pum, entra al mundo de la sexualidad. ¿no? Y de esto va este manga, uh, que es un poco pues eso, el descubrimiento de la sexualidad por parte de unas adolescentes ¿no? que forman parte de este, de este club de literatura con personajes con caracteres muy distintos, que reaccionan de forma muy distinta a todo este conflicto hormonal uh, que, que surge de repente. Y es, es, es un, un manga emocionante, es un manga también muy divertido, ¿vale? Y, y que yo es que está muy bien narrado. O sea, no deja de ser un manga de instituto como hemos leído millones, ¿eh? Pero tiene algo distinto... Supongo que es la forma de tratar los personajes uh, que para mí destaca, y destaca muchísimo, y también me ha enganchado muchísimo. Y, y de verdad que Iván creo que está de, muy de acuerdo conmigo, uh, que, que es, hay que darle una, una oportunidad, porque creo que no se está hablando suficiente de este manga.
0: Bueno, es, es un tópico, pero es cierto, es que, es que de nuestra salvaje juventud, se podría, se podría hablar mucho, quizás mmm, la gente se, puede puede ser que se esté reservando porque sabiendo que es una obra de ocho tomos la podremos valorar enseguida una vez esté, esté publicada sí. entera, pero, pero es verdad que es, es una maravilla y, y creo que parte del hecho de que, de que es un manga sobre sexualidad y los responsables son dos autoras, entonces se rompen muchos eh, muchos prejuicios que, que creo que muchas obras de manga eh, digamos, eh, tiraban, tiraban del sexo como tema para, para vender ciertas obras, el tema del fanservice por ejemplo como, como complemento, pero que no habla realmente de la sexualidad que viven las personas así a grosso modo, entonces darle a dos autoras la oportunidad de hacer una obra y que ahí se pueden transmitir voces muy, muy diferentes de cómo se experimenta la sexualidad cuando, cuando llega es, es increíble entonces, claro, es una historia genial es buenísima, son cinco voces muy diferentes que se enfrentan a ese tema y además, es lo que digo yo mucho, es una obra muy divertida, es divertidísima.
4: O sea, frase, frase, ahora estaba, estaba ojeando ¿eh? el primer tomo aquí, me pica el chumino. Me ese pica momento, el chumino.
0: Que, claro, pero, eh, claro, pero esto este lo, lo dices, lo dices ahora, ahora aquí así y claro, dices, hostia, este manga pero claro, en su contexto, la frase y, y la, lo, que, sí. lo que lleva a esa frase es buenísimo, es
2: muy bueno. Pero es que aparte, la ese, justo esa viñeta,
4: la cara es una fantasía. Sí, 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 sí es brutal. Es que sí, sí, Aina, sí, sí, sí. Aina Oimoto, o sea, es, es lo que digo, que es una dibujante que está realmente muy bien. Y ahora estaba pensando en otra escena, cuando pillan al chico ahí, digamos... Sí. En un momento íntimo que también... O sea, que yo cuando vi esa imagen pensé, hostia, ¿esto en un, en un, en un shonen? Sí, sí sí, ver, sí, sí. De verdad, algo tan explícito... Pero sí, sí, pero es que además... Es, es,
0: pero explícito en ese tema de, de que no es, no es, no es un tema eh, de sexualización o pretender que le, por enseñarte eso a alguien pues... Eh, no, es, no, no, es claro, no, no, no es fanservice. Claro, no es fanservice, es una situación muy real. Los adolescentes hacen ciertas sí. cosas en, su, en la intimidad de sus casas y esto te lo están y a veces
4: enseñando
0: claro, exacto es que es una cosa muy... y luego, luego tiene otra cosa la, la forma de que, de que los personajes se te meten en la piel, porque claro, tú los vas siguiendo te importan o te interesan todos y hay ese momento mágico que lo, lo hemos comentado por Twitter, de una, una chica que recibe un mensaje, y entonces la chica eh, dice, dice pero este chico no será que es Claro, la respuesta a eso lo tienes en la siguiente página. Pero cuando la chica te dice, este chico es, tú mentalmente te has hecho una idea, opinas, de cómo es ese chico. Y luego cuando pasas la página y ves que la tía utiliza la misma palabra que había aparecido en tu cabeza para definir a ese chico, es glorioso. Es de, de hay una conexión ahí brutal que ha hecho, han hecho las autoras con el lector que es muy buena.
4: Yo, yo os digo, ¿eh? yo, yo voy a dar por culo en el tema esenciales con esta obra. ¿eh? Ya, sí, ya. sí, sí, sí. y, y Tienes ya todo mi advierto. apoyo.
1: ¿eh?
0: La gente dirá, mira, esto es hablando de mangas, tal, no sé qué. A ver si le he hecho un vistazo. Bueno, seguramente ya le habréis echado un vistazo porque es carne de meme de Twitter. Todo esto que decía Iván y, y, y Oriol y Iria, tras estas capturas de, con estas frases, es que estoy seguro que antes o después, la mayoría de las que ustedes estáis escuchando, habéis visto imágenes de nuestra salvaje juventud. Estoy segurísimo. Y os va a gustar. So,
3: sobre todo si sigáis
0: avanz, por ejemplo. Sí, sobre todo. También, sobre. también, también, también. Eso. Bueno, nos queda una. Arroba Iria.
2: Pues, ¿qué pensabais que os iba a traer yo? Cosas buenas. A ver, mi recomendación eh, ha salido ahora en el Manga Barcelona, de parte de Panini Manga. Y es Ototono Oto, que aquí se llama El marido de mi hermano, de Gengoro Tagame. Y bueno, básicamente, yo, eh, este, el primer tomo, son solo dos tomos. El primer tomo me lo leí en inglés hace tiempo porque me sorprendió muchísimo eh, la demografía, justamente, lo que estábamos hablando antes. Resulta que te lo plantan como un seinen, pero tú lo ves y dices, esto tiene una pinta de yaoi que tira de espaldas. Y es eso, pero mejor. Y me explico. Eh, la historia es muy, muy básica. Eh, Yaichi, que es el protagonista, es un japonés mega tradicional bastante conservador, que vive con su hija Kana en un barrio de Tokio. Y en la portada del, del manga tú los puedes ver a ellos dos, uno al lado del otro, y un poquito más separado, pero mirando a cámara, entre comillas, un tío gigante con una camiseta, con un triángulo rosa, eh, que es la, la marca que ponían a, a los homosexuales en los campos de concentración, que se llama Mike Flanagan. Y Mike Flanagan es el, el marido del hermano de Yaichi, del protagonista. Que hasta aquí dices, uy, siendo como son los mangas ya hoy, vete tú a saber por dónde va a ir este tema, ta, ta, ta. Pues la historia es maravillosa. Eh, la historia va de que Mike, eh, este corpulento canadiense, eh, llega a la casa de Yaichi y de Kana para conocerlos porque Ryoji, que es el hermano gemelo de Yaichi, acaba de morir. Su marido acaba de morir, ha, mori ha, mu ha muerto en Canadá, y, um, y lo han enterrado y tal y como Mike le prometió a Ryoji, eh, va a Japón. Va a Japón a conocer a su familia política y a estar con ellos y a conocer la vida que él tuvo antes de ir a, a Canadá, de donde nunca volvió. ¿Qué dices? Menudo inicio, porque esto es el primer capítulo, que dices, bueno, suficiente, no es necesario tanta tristeza. ¿De qué va este manga realmente? Eh, este manga va sobre homofobia, cultura eh, en Japón respecto a la homosexualidad, sobre relaciones personales, la forma de saludar, eh, la forma de, de hablar de los japoneses. Es un manga sobre cultura, y sobre relaciones personales, entonces eh, es muy corto, son dos tomos, son unas 360 páginas en blanco y negro cada tomo, me ha sorprendido okay. bastante el tamaño porque es 15x21, por Panini los ha hecho más grandes de lo normal, yo cuando lo vi, porque claro yo lo había estado viendo por internet cuando Panini dijo que lo iba a publicar, pero cuando lo vi en la tienda me sorprendió bastante el tamaño. Y está entre unos 15 y unos 16 euros, depende. Porque ahora, como está cerca el Black Friday, pues ahí en la web de Panini algunos descuentos y tal. Entonces, entre 15 y 16 mm. euros encontraréis cada tomo. Por ahora solo está el, el primer tomo. Pero la verdad es que a mí es una serie que me... O sea, es un, un manga que me fascinó desde el principio. O sea, vi la portada y dije... ¿Qué hace este pedazo de oso? Que luego encima cana a la niña, que es maravillosa la sobrina... Eh, lo compara todo el rato con un oso y dices, niñas es que tú no lo sabes pero es que eso tiene mucho más que ver de lo que tú te piensas y, y es eso el ver cómo un personaje tan tradicional le descubre al lector eh, que realmente no conocía tanto como creía a su hermano y todo lo que eso conlleva desde la forma de saludarse porque claro, Mike es de Canadá. Para él los abrazos son normales. Saludar como saludamos los europeos y los americanos es normal. Claro, cuando de repente Yaichi se ve que tal cual acaba de conocer a una persona, le da un abrazo, se quiere morir. Pero es que encima, cuando empieza a darse cuenta de cómo trata él a Mike, de cómo Kana trata a Mike... Porque Kana ve a Mike y dice, ¿tú quién eres? Y le dice, yo soy tu tío, soy el, el marido del hermano de tu padre, y la niña hace ok, bien, todo bien. Y sin embargo, Yaichi, el protagonista, es como muy reacio, ve cosas mal donde no lo hay, y es como evoluciona ese núcleo familiar. Una pasada. Muy, muy, muy bien narrado, eh, el dibujo uh -huh. es muy bonito y mezcla toda la tradición japonesa y todos esos fondos japoneses y esa sociedad japonesa con el, los problemas que tienen los homosexuales tanto en Japón como fuera de Japón y hace una, como un espejo entre cómo salir del armario o cómo se sale del armario fuera de Japón y sus consecuencias y lo que ocurre en Japón. Y a mí me parece súper educativo este manga, es una pasada. Todo lo... No hay ni un solo personaje que sobre, ni uno que podrías decir, bueno, es que aquí te han metido personajes, no, 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 muy pocos personajes, muy bien definidos. Y bueno, este manga se ha llevado un Eisner, se ha llevado un Japan Media Arts Award y el de la Asociación de Dibujantes de Japón también. O sea, está súper premiado. Y lo dicho. Dos tomos en blanco y negro, entre 15 y 16 euros, mega recomendado. Para nada lo que te podrías esperar. Y ya os digo, respecto a la demografía es que estábamos hablando antes, está catalogado como un seinen.
0: Y una película en camino con un casting... ¡No, colonado? calla, calla! ¡Que esa
2: fue un equivocación! <risas> ¡Madre mía, qué metida de pata Resulta que estaba, estaba leyendo unas cosas para, para el podcast y vi, que, vi una imagen, una imagen real de actores con la misma portada que el tomo uno y yo, loca, por la vida, digo ¡Oh! ¿Qué van a hacer una película? Mejor que eso, porque yo ¿Qué queréis que os diga? Los Leaf actions me fío poco por no decir nada De los japoneses sí, pero ¡Uf! Agüita con según qué cosas Netflix, quita tus manos de según qué sitios eh, El marido de mi hermano tiene una adaptación eh, a imagen real eh, que hizo una cadena japonesa y sí. son tres episodios y coge todo el manga. Son los dos tomos en tres episodios de imagen real. Impresionante. O sea, muy buena la serie.
4: Yo, yo un pequeño apunte: un pequeño apunte de tema de demografías. ¿eh? ¿Sí? Porque lo de, lo de Seinen a mí sí que me encaja. ¿eh? Y, y sí que veo que de, del autor, uh, del el Gengoro Tagame, Tagame uh -huh. o sea, sí que en algunos sitios le ponen como autor de Yaoi, pero yo lo de Yaoi...
2: Es que, ¿sabes lo que no pasa lo, aquí? No lo veo, para nada. Eh, o sea, pues, es, porque estás este mirando... El...
4: Vara. <risa> o sea, claro. Vara es, es el, digamos, el género, género-demografía, porque aquí se mezcla un poco lo de Yaoi, es una mezcla entre género y demografía uh -huh. que es para público o sea, contenido para público gay masculino. A diferencia del día hoy y el BL en general, que originalmente va dirigido a público femenino. Esa es la diferencia. Por eso el tema oso es que tú miras las obras de este hombre y todas están protagonizadas por señores corpulentos y barbudos.
2: Claro, es que él normalmente, hasta que hizo este, este manga, que era lo que se salía de su línea normal, él estaba entre lo erótico y el sadomasoquismo en sus publicaciones, que es como de, este señor no tiene término medio. Entonces, claro, de repente aparece el marido de mi hermano, y es como, claro, ves la portada, y la portada es como lo más cookie de la historia, que es como precioso todo, y uh -huh. dices... Vale, ¿por qué estoy viendo un título, estoy viendo una imagen y no me está cuadrando mucho? Si has leído de este tipo de cosas, me refiero. Claro, luego vi el, el, el autor y dije, a mí esto me suena de algo. Empecé a buscar y dije, vale, yo de este señor he leído algo. Y cuando vi la sinopsis del manga dije, ¿qué está pasando? Y de ahí mi sorpresa, porque es que, o sea, me parece un manga súper educativo, que además es muy bonito la historia está muy bien y explica muchas cosas a nivel social que muchas veces nos faltan de otros sitios en los que no vivimos. Yo, por ejemplo, me cuentas, cómo, está, o sea, me, me das una obra que me explique todo el tema a nivel social y de un lugar que no conozco y fantasía, me encanta, entonces esta obra a mí me ha sorprendido mucho y mucho y para bien
3: tengo que admitir que tengo los tres tomos de la cúpula en su día de la casa de los herejes, que es el cómic de en Tagame. El uh -huh. cómic que publicó, que era sadomasoquista, gay, eh, hentai, erótico, porno duro. Porque es porno duro, no, sin, sin fisur, sin... Vamos, sin, sin estampis pincelado como suelen pincelar gente. La verdad es que es una obra que yo lo tuve... Le, el primer tomo me lo mandó la cúpula para hacer reseña, yo le dije, hostia, ¿qué es esto, esto es muy, esto no, esto no es para, yo no soy su público potencial, por así decirlo, pero empecé a leerla y es buenísima. La historia es absorbente, es una historia chunguísima, pero te, te, te dibuja unos personajes muy bien definidos. Y aparte, el tío dibuja de puta madre. Es que es una cosa que decirlo. Muchas veces nos quejamos que hay algunos dibujantes mangas que no que no suelen ser... Porque el, 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 el problema de la producción del manga es que tiene que ser semanal. Y claro, muchas veces la gente no tiene esa capacidad de, de hacerlo. Pero es que este, este tío dibuja vamos a unos niveles estratosféricos, la verdad. Y, el, y la casa del eje yo me la, me la hice porque me, me encantaba el dibujo, la verdad no es por eso, o sea no tengo y de hecho una, tengo amigos gays que se sorprenden que yo tenga esta obra francamente, pero es una obra buenísima yo se la recomiendo a todo el mundo, que se quite un poco los prejuicios y si quieren acceder a un, a un dibujante bueno, aparte que me quiero comprar estos dos que han salido ahora los dos que me recomiendas ahora es entender toda la, la producción española que ha salido este hombre, que es sea de los pocos que tengo todo seguramente ¿No habéis leído vosotros de La casa de los herejes? No.
2: ¿No? Yo sí. Ella sí. Pero bueno, yo es que leo mucho.
3: Leo mucho, dice.
2: Quería dejarlo sutil, narices.
3: No, la verdad es que la Cupro tiene una, 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 una colección de cómics LGTB más duros, menos duros, bastante engomiable. La verdad es que mucho hay mucha gente que no lee cómics eh, habitualmente lee, esta colección, lee estas colecciones, empezó con Conning en su día, y la verdad es que eh, yo creo también que el hecho de publicar, que no solamente sea la cúpula, sino que ahora también Panini Comic de eh, Panini manga, saque estas obras, también es necesario, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: A mí me sorprendió mucho que Panini manga sacara esto, no por nada, sino porque ves la temática, ves el dibujo y demás, y me pegaba antes en otras editoriales.
3: Uh -huh ejemplo, yo no sé, de hecho lo podía haber publicado tranquilamente Milky Way, por ejemplo
2: Sí
0: Tomodomo tomo también
2: Tomodomo, sí, también. sí, yo yo es que cuando vi la portada lo primera fue, buah, Tomodomo Milky Way y de repente veo ahí en grande Panini Manga y fue como de, ¿eh? ¿Qué? <risa> y también me sorprendió mucho, ya os digo, sí, no, el, tama el, pues, pues, claro. el tamaño del manga, cuando lo vi en la, en la tienda, fue como de, hola, qué grande ¿no?
0: ¿Pero es Blandy Blue Bland Blu como algunas cositas así de Panini Manga o...? ¿O se
2: sostiene bien? Mm, Ñe, mitad, mita. no,
0: Vale, les falla eso
2: hostia. No no es, a ver, cuando lo pones en la estantería No sé, sin nada al lado No se escuajaringa de esto que se va así de lado Pero tampoco es que llegue a ser cartón duro duro
3: Bueno, el Devilman va. también es, el es un tamaño grande O sea, el que ha publicado De hecho está publicando mangas eh, Panini Manga está publicando mangas bastante grandes es un tamaño más A5, por así decirlo, que, hmm. que tamaño, el tamaño pequeño de, de Tacobons, por así decirlo. de
0: Sí, pero de por Bons. ejemplo, la, la, el de Bleach, el Maximum Bleach, que es Tacobon. Sí. Pero la tapa es Blandy Blue o el Maximum Berserker. Sí, sí. no no o sea, sí, son un Blandy, Blandy Blue, Blue que también. a mí me saca un poco. O sea, ahí me pongo exquisito o ya en ese tipo de ediciones, pero bueno.
3: Es un hombre, es un hombre de tomos duros tú, ¿no? Sí. Es decir, ahora que estamos hablando del
0: tema A ver, que no sé, para que la gente se sitúe el 20th Century Boys Tampoco es que sea tapa dura, dura, dura Pero bueno, se sostiene, sostiene bien En cambio, tú coges el de Berzer, que Tengo ahí varios y uf.
3: Pero muchas veces el Blandy Blues, en lo que es tapa blanda Va bien para leer los, los tomos pequeños manga sí, Muchas veces, sí. cuando por ejemplo la cúpula publica pero... los tomos de Gido y, Gino, que, de y Gino, que son así más pequeñitos eh, al ser tapa recia, al ser tapa de cartones Es más complicado de leer realmente Vuela mucho tiene, tiene, Al ser tapa blanda, al ser una tapa blandi blue Tiene más opción de poder doblarse Y poder leer mucho mejor y, abri y abrirse más, sin tener que romperse
0: Yo creo que lo dejamos aquí Ha quedado bien, ¿no? <risa> Hemos acabado hablando de
3: blanda y blue de Y de brilli brilli, y
0: de brilli, brilli. <risa> Eh, le damos las gracias a Uriol por apuntarse a este nombre. Sobre todo,
2: sobre todo por aguantarnos.
4: Gracias a vosotros por dejarme venir aquí a hablar de mi libro también. Y, <risa> y nada, y que me pasa muy bien y que me encanta. Me encanta hablar de manga. No sé si la gente lo sabe o no. Ahí.
0: Sí. Es un secreto. <risa> no, hay
4: gente que no sé, que piensa que no sé, no sé qué piensan, pero a mí me encanta hablar de manga ya está. Y, y creo que la gente lea manga. Ya pues
0: este año es el mejor año para leer manga. ¿eh? Que me pasaba creo José que... unas unas estadísticas antes, solo ha habido, o sea, este año por primera vez Norma supera los 200 mangas editados en un año, solo Glenat en Madre en un par de años, 2006-2007, pasó también de las 200 ediciones de manga.
4: Vale.
0: Eh, bueno, bonito, barato, es el mejor momento ahora mismo. Eh, no animes, eh, no, no, mangas. Aquí somos de TV mm. de cómics, de, de, de mangas. Así que... Yo, hace, no.
4: a, a, ahora que decías esto, antes ya lo has dicho, yo hace años hice una especie de estudio cutre, sí. que me fui con 25 euros... A Norma y compré 25 euros en grapas o cómic <risa> pijamero y 25 euros en manga. Y tendría que volver a hacerlo para ver cuál es el. Realmente qué es lo que sale más barato. ¿no? Ahora mismo. Sí, lo que cunde más. Y, y lo, exactamente. Me cronometré leyendo. <risa> y hice una, una, una historia y salió ganando el tema pijamero, ¿eh? en, en parte porque Spider-Man era barato, pero. Sí. A día de hoy creo que el manga se postula ya como una lectura barata. ¿eh? Sí.
2: ¡Hombre! Es que al precio que se han puesto las
0: grapas.
4: Sí, sí, por eso, por eso. Y yo la sí. que se pondrán, ¿no? Y lo que
2: se grapas
0: pondrán, sí, sí. no.
2: Manga, sí. Grapas no. Ya. Es que yo, yo no soy mucho de, de grapas.
0: Se podría valer yo como sí. título para yo la sí. sección también.
3: Pedro, Pedro empezó a cantar, omnibus sí, omnibus sí, solo se el ómnibus, tío. Tiene mesas, que solo, no tiene patas, tiene ómnibus solamente, así, para sujetar ¿sí? las mesas.
0: Ay. Oye, eh, una última cosa antes de acabar, si alguien conoce una tienda eh, online que venda el Atelier of the Witch Hat, el número uno, por favor que me avise, eh, un mensaje privado por Twitter, por iBox que lo necesito, que, que me lo he pedido para los Reyes Magos y, y es un marrón para el que se lo he pedido porque no lo encuentra de ningún lado. Así que si alguien sabe, el número uno, ¿eh? el 2 ya lo tengo localizado, pero el número uno, porfa, the Lair of the Witch Hat, aquí información de servicio público en sala de peligro, eh, ayuda. Y nos despedimos por hoy. Gracias <risa> no sé si una vez más, tío Oriol.
4: No, de no, nada, un placer, verdad, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Oriol.
0: Me alegro. Yo seguiré ya, dándos malo. por
2: saco con los veles Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.
1: Hasta luego.
0: Adiós. Hasta luego. Hasta luego.